1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde el H suena y ahora también se escucha.
2: Dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que aceptó una reducción... Una reducción de la entrega de dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para que los países más pobres puedan acceder a la vacuna, como propuso la Organización de las Naciones Unidas. Ahora en el mundo, dijo, hay una polémica porque la ONU le ha pedido a Pfizer que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato como es el caso nuestro, los países europeos, para que se disponga una cantidad de vacunas a la ONU y que, haya, y que no haya acaparamiento y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres. De todas formas, dijo el presidente, no cambia nuestro plan porque ya estamos buscando otras vacunas, no solo Pfizer, ya estamos en tratos para que empiece a llegar una vacuna denominada CanSino de China. Y una vacuna de un laboratorio ruso más una vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford. De manera que ya vamos a tener vacunas suficientes, es lo que dijo el presidente de la República al inaugurar la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en la comunidad del mismo nombre, en el municipio Juan R. Escudero del estado de Guerrero. A propósito, ¿qué dice Pfizer? Pues Pfizer no ha señalado que esté recortando eh, el envío de vacunas a México para apoyar a los países más pobres. Lo que ha dicho, que es completamente distinto, es que está recortando la producción porque ha decidido ampliar su fábrica de, de Bélgica, que es la que nos surte a nosotros, a fin de ampliar su producción y poder producir un mayor número de vacunas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes, 18 de enero del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero invitarlo a usted a que nos escuche a lo largo de las próximas horas. Aquí estará bien informado, también podrá pasar un momento agradable ya que siempre estamos, siempre estamos dispuestos a, a darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana de lunes, pues un fin de semana muy movido, muy intenso, incluso con renuncias como la de Miriam Veras Godoy, jefa del programa de vacunación universal en nuestro país. Resulta que por motivos personales, esta mujer que se desempeñaba como directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia de la Secretaría de Salud y quien participó en el diseño de esquema de vacunación contra covid 19 en México renunció al cargo. Esta dimisión fue confirmada anoche por Ricardo Cortés, el director de promoción de salud, quien descartó que la decisión de la funcionaria se debiera a un desacuerdo con la implementación que ha hecho pues el gobierno del plan de vacunación y bueno le preguntó una de las reporteras que estaba ahí al funcionario sobre esta decisión si había sido un desacuerdo, dijo no, no, eh, nada de eso, eh, la, la situación eh, pues no va a impactar esta renuncia porque pues eh, vamos a, a tomar eh, nosotros eh, vamos a, a tomar esta posición eh, dijo que todavía no se designa a quién pero pues que hay muchas personas que pueden eh, ocupar este, este puesto y dijo que no es real que ella estuviera en desacuerdo ni con la vacuna ni con el operativo la doctora tomó esa decisión, pero sin estar de acuerdo, eh, digo, en desacuerdo con nada, esto lo dijo Cortés en la conferencia de prensa ayer por la noche y dijo que no afectará el plan de vacunación COVID-19 debido a que a diferencia del programa de vacunación universal que dependía de la dependencia a su cargo el plan de inmunización contra el coronavirus depende de todo el gobierno federal, en este caso es un operativo no solo de la Secretaría de Salud, es un operativo federal de todo el gobierno de México y bueno, dijo que no dejaba un hoyo, ¿no? En este este plan de vacunación, simple y sencillamente la doctora pues ha tomado esta decisión y efectivamente dijo que no tendrá ningún impacto. Muchos asociaban esta decisión de, de la doctora Veras con la vacunación de estos funcionarios públicos, en realidad a los que se les ha dado por llamar siervos de la nación, que pues no están trabajando en primera línea como los médicos, pero que sí se están viendo beneficiados por estas vacunas. La Secretaría de Salud dice que no hay desacuerdos y que ella se fue por motivos personales.
2: Sí, interesante, ¿verdad? En medio de la mayor responsabilidad de su vida, de la mayor campaña de vacunación del país, renuncia la encargada. Bueno, la Ciudad de México va a mantenerse una semana más, por lo menos en color rojo del semáforo epidemiológico. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció también que a partir de hoy los restaurantes podrán recibir comensales siempre y cuando tengan terrazas al aire libre y allá lo reciban. Eh, anunció que algunos comercios instalados en el centro histórico con baja aglomeración y actividades deportivas al aire libre también podrán comenzar a operar por ser consideradas de bajo riesgo de contagio. En esta primera etapa de reapertura de restaurantes se permitirá el consumo solamente hasta las 18 horas. Las mesas tendrán que colocarse en zigzag, conservando distancias de uno y medio metros entre cada uno. No podrá haber más de cuatro personas por mes. Mesa. Será obligatorio el uso de código QR para el menú y los restaurantes podrán ocupar terrazas o espacios descubiertos propios, así como estacionamientos, banquetas y franjas de estacionamiento y carriles sobre el arroyo vehicular. Para que puedan operar, tendrán que inscribirse al programa Ciudad al Aire Libre por medio de Llave Ciudad de México y la página covid 19cdmx Punto gov, punto MX, diagonal medidas sanitarias Son las... Ah, ah, Lupita, una triste, una noticia triste, no sé si sepas, ¿Sí? pero hoy es Blue Monday, hoy es el lunes triste, el tercer lunes del mes de enero, que es cuando supuestamente nos pega más fuerte la, la depresión a casi todos. ¿Tú qué opinas?
3: Híjole... Pues no estoy muy segura que sea un asunto eh, pues ¿científico? Eh, científico, mi querido Sergio. Pero bueno, yo creo que con tantas noticias, esto de que enero ya registra el día con más muertes, esto de las vacunas, de que no hay oxígeno, yo creo que eso sí es lo que nos pone tristes, ¿no?
2: Fue pues sin duda. En fin, son las 7 de la mañana con 7 Minutos. Y la frase del día. La falta absoluta de pruebas solo demuestra que la conspiración está funcionando. Anónimo. Y vámonos a las preguntas. La Fiscalía General de la República... ...no presentó... Es, es, ...la pregunta de, del viernes... ...perdón, del viernes... ...era la siguiente... ...la Fiscalía General de la República... ...no presentó acusaciones... ...contra el General Salvador Cienfuegos... ...¿está usted de acuerdo con esta decisión? ...nos dijo que sí... ...13%, que no... ...74.6%... ...¿quién sabe? ...12.4%... ...recibimos 3.502 votos... ...esta mañana... Ya hice la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. La epidemia de COVID-19. ¿Está peor? 92.5%. ¿Está domada? Te acordarás, Guadalupe, que muchas veces el año sí. pasado nos dijeron pues que ya estaba domada, 0.8%, no llega ni al 1%, no sabemos, 6.7%. En 32 minutos hemos recibido 1.544 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
2: Qué blue monday ni qué blue monday, ¿verdad, <risas>
3: Oye, pues me gusta, me gusta mucho la entrada de Itzel González con este ánimo y con este ritmo. Itzel González, ¿cómo estás? Buenos días, buen inicio de semana.
4: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Así es, excelente inicio de semana. Aquí no creemos en el Blue Monday, aquí vámonos con el Happy Monday. Vamos a inaugurar el Happy Monday este lunes 18 de enero del 2021. Que ya nos acabamos la quincena, no importa, uy, uy, no Dios. importa que el, el fin, de,
2: fin de semana.
4: que el fin de semana nos lo gastamos, no, no había, importa. No había
2: ni dónde gastar, mi querida. A
4: partir de ser. hoy que ya abren los restaurantes aquí en la Ciudad de México Área Metropolitana, pues un poquito de luz, un poquito de esperanza para todos los restauranteros y la gente que se dedica a ese rubro. Sergio Lupita, amigos, noticias tristes, pero. Muchísima información también que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que en este Happy Monday comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, días negros, enero, el más letal por COVID en México. Gobierno decide ceder dosis a países pobres país se defiende, son calumnias, dice Cienfuegos. En su declaración, acusa que se atenta contra las instituciones armadas. Ciudad de México, Metro Capitalino, Línea 1, lista el 25 de enero. Sheinbaum anuncia CFE va a colaborar en la modernización de instalaciones. Estados Caravana 2021 rocían gas a migrantes. Autoridades de Guatemala frenan contingente. En México refuerzan frontera. Orbe, investidura en Estados Unidos extreman la seguridad. La capital estadounidense se encuentra sitiada por la Guardia, Guardia Nacional ante la posibilidad de nuevos actos de violencia en la toma del poder del demócrata Joe Biden. Meta, NFL, a lo maestro, Brady supera a Brice y coloca a los bucaneros en la final de la nacional. Y finalmente, en mercados, 30% de empresas optan las pymes por lo informal. La Canacope explicó que los negocios se dan de baja del SAT e IMSS y siguen operando. <música> Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes, 18 de enero del 2021. Ya nos dijo Itzel González que es un Happy Monday y que no es un Blue Monday. O sea que vamos con la información. El director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá, confirmó que este fin de semana renunció la directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Miriam Esther Veras, quien fungía como responsable de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
5: La doctora Veras Godoy toma esta decisión personal, pero eh, no tendrá un eh, impacto
6: significativo
7: en la operación del de, eh, operativo, valga la redundancia del operativo Correcaminos para la aplicación de la, de la vacuna.
3: Bueno, y durante la inauguración de lo que pues se llama la Universidad Benito Juárez en el estado de Guerrero, el presidente López Obrador informó que México aceptó la propuesta de la ONU de reducir la recepción de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para que éstas sean enviadas a países más pobres con la condición de que después se repongan.
8: Ahora, en el mundo hay una polémica porque la ONU le ha pedido a Pfizer de que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro, los países europeos, para que se disponga una eh, cantidad de vacunas a la ONU y que no haya acaparamiento y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres. Nosotros Estuvimos de acuerdo con eso. Que nos bajen y luego nos repongan lo que nos corresponde. De todas formas, no cambia nuestro plan.
3: Bueno,
2: ¿qué dice Pfizer sobre esta reducción para apoyar a los países pobres? absolutamente nada Pfizer lo único que ha hecho es anunciar un recorte a los envíos de vacunas a todo el mundo debido a que su fábrica de Bélgica que es la que se utiliza para producir esta vacuna la que eh, está sirviendo de plataforma para la vacuna que estamos recibiendo en México tiene que ser renovada en las próximas tres a cuatro semanas para poder ampliar su capacidad de producción una explicación completamente distinta.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente indicó que ya hay negociaciones para adquirir vacunas de diferentes laboratorios, por lo que pidió dejar atrás la, la subcultura de acaparamiento en torno a la inmunización contra el coronavirus.
8: Han habido dos, tres casos donde han abusado. Da hasta pena este, decirlo, pero tenemos que ir avanzando en dejar atrás. Esa subcultura del agandalle. En el caso del Estado de México, cuando empezaron las vacunas, lo mismo. Un médico llevó a su familia.
2: Bueno, pues sí, la cultura del agandalle. En redes sociales se difundieron fotografías de integrantes de las brigadas de servidores de la nación encargados de vigilar la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Pero, ¿qué cree usted? Ellos se agandallaron, también recibieron la in inmunización a pesar de que no están en la primera línea de atención a la pandemia
3: Y lo bueno es que no son iguales, eso es importante Alba Patricia Batani pediatra y regidora de Acapulco informó también en redes sociales que recibió la vacuna contra COVID a pesar de que no atiende casos de coronavirus, por lo que borró su publicación ante las críticas que recibió
2: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en la capital el 99% de los médicos que trabajan en la primera línea de combate a la pandemia ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.
0: Podría decir que estamos al prácticamente 99%, hay eh, algunas personas que eh, van a ser vacunadas en uno o dos días y ya está la segunda dosis, ya, sea, ya se está vacunando a las personas que se vacunaron los primeros días en su segunda dosis.
3: La Concaraco Servitura informó que va a solicitar su incorporación al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para poner a disposición del sector salud la infraestructura de las 256 cámaras de comercio del país.
2: Bueno, y también eh, vale la pena señalar que la Universidad Nacional Autónoma de México ha puesto a disposición de las autoridades de salud los ultracongeladores que tiene para la conservación de vacunas contra el COVID-19.
3: Aunque parece que todavía no los toman en cuenta. Bueno, la Secretaría de Salud, eh, fíjese, usted informó que en México ya hay 140.704 muertes por COVID-19, así como 1.641.428 casos confirmados.
2: La Arquidiócesis Primada de México desmintió la supuesta muerte del arzobispo emérito Norberto Rivera Carrera a causa del COVID-19, aunque aclaró que sí se encuentra hospitalizado.
3: El IMSS de Nuevo León lanzó un llamado a médicos de otros estados para que briten apoyo en el combate a la atención de la pandemia como parte del Plan de Reconversión Hospitalaria Máxima del Estado.
2: Este domingo el gobierno de Brasil puso en marcha su campaña de vacunación contra el COVID-19 con una fórmula desarrollada por la farmacéutica china Sinovac y el Instituto Brasileño Butantan.
3: El principal asesor del gobierno de los Estados Unidos para el combate a la pandemia, Anthony Fauci, indicó que la propuesta del presidente electo Joe Biden de administrar 100 millones de vacunas contra el COVID-19 en los primeros 100 días de su gobierno es absolutamente factible.
2: El conteo de la Universidad Johns Hopkins señala que en todo el mundo ya hay 95.121.000 casos confirmados de COVID-19 y 2 millones 32 mil muertos.
3: Bueno, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló que está profundamente decepcionado por la decisión del Gobierno de México de publicar los datos de la investigación del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ya que fue información compartida de manera confidencial
2: coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que la investigación que realizaron las autoridades de los Estados Unidos en contra del general Cienfuegos fue de paja y sin pruebas.
3: Organizaciones civiles como el Colectivo contra la Impunidad, Fiscalía que Sirva y Seguridad sin Guerra han exigido la remoción del fiscal general de la República por no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos.
2: Un juez federal citó al exsenador Jorge Luis Lavalle, panista, a una audiencia en la que podría ser imputado por presuntamente recibir sobornos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética del sexenio pasado.
3: La Fiscalía General de Jalisco reportó la detención de una nueva trabajadora del Bar Distrito 5 de Puerto Vallarta por presuntamente encubrir a los responsables del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval.
2: La Guardia Nacional informó que dos de sus elementos fueron privados de la libertad cuando se encontraban en la subestación de Jerez, Zacatecas, por lo que se puso en marcha un operativo de búsqueda y se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
3: El gobierno capitalino informó que la línea 1 del metro va a reanudar su servicio el próximo 25 de enero, mientras que las líneas 2 y 3 podrían hacerlo una semana después.
2: El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layu, informó que este lunes la línea 3 del Metrobús tendrá un nuevo recorrido. Será de Miguel Ángel de Quevedo al Metro Zapata como parte de la estrategia de apoyo de la red de movilidad integrada.
3: El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Eduardo Daniel Contreras, señaló que si el gobierno capitalino aceptó que los restauranteros reabran sus negocios, debe aplicar el mismo criterio con las pequeñas y medianas empresas.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pidió al Instituto Nacional Electoral que cuide las manos de los llamados servidores de la nación, ya que reparten dinero y hacen propaganda política con la vacuna contra el COVID-19.
3: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron sancionados por intervenir en procesos electorales, por lo que ahora el presidente López Obrador debe ajustarse al principio de imparcialidad.
7: Y entre esos funcionarios públicos, respecto de los que se determinaron violaciones constitucionales o se emitieron medidas cautelares, hay que incluir a quienes fueron en su momento presidentes de la República, Felipe Calderón I. Y Enrique Peña Nieto después Esta autoridad electoral no puede en consecuencia Ir en contra ni de la constitución Ni de su propia historia Quiero ser claro, nadie está diciendo Si el presidente de los Estados Unidos mexicanos Puede o no realizar sus conferencias de prensa O si puede o no expresarse O informar a la ciudadanía Sino más bien si puede o no intervenir Con sus comentarios o dichos A favor o en contra de alguno de los contendientes En la elección Con el propósito
5: de incidir el voto ciudadano
2: el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la decisión del INE de limitar las expresiones del presidente durante el proceso electoral es un acto propio de la Inquisición medieval.
3: Bueno, ahora piensan distinto, ¿verdad?
2: Antes Según antes cuando cosa, eran ¿eh? cuando eran Peña Nieto, Calderón o Fox, sí, era otra cosa, por supuesto.
3: Exacto, exacto. Si eres de la oposición, pues piensas muy diferente cuando ya eres pues eh, ya estás en el gobierno. El exdirector del FBI James Comey advirtió que Estados Unidos enfrenta días peligrosos ante la salida del poder del presidente Donald Trump, a quien comparó ...con un capo mafioso... ...y esta una semana muy importante allá... ...en los Estados Unidos por el cambio de poderes... ...el próximo miércoles.
2: Bien, información deportiva... ...el Athletic de Bilbao se proclamó... ...campeón de la Supercopa de España... ...tras vencer 3 a 2 al Barcelona... ...en la final... ...y en el fútbol americano... ...bueno pues pasan los bucaneros de Tampa Bay... ...y los empacadores de Green Bay... ...por, por la parte de la Conferencia Nacional... Mientras que del otro lado, los Buffalo Bills y los jefes de Kansas City se van a enfrentar por la conferencia americana. Son las 7 con
9: 24 minutos.
2: Estamos escuchando a los Righteous Brothers con esta canción que fue un gran éxito allá a principios de los años 60. You've, you've lost that loving feeling, has perdido ese sentimiento amoroso. ¿Por qué lo estamos escuchando? Ayer falleció uno de los productores, productores más controvertidos de la historia, Phil spector Y estaremos hablando de sus producciones como esta.
4: Este 18 de enero se conmemora el día de Martin Luther King, una de las figuras más representativas en la lucha de los derechos civiles para la comunidad afroamericana. La elección del día se debe al natalicio de Martin Luther King, quien nació el 15 de enero, pero para no estar tan cerca de las festividades navideñas, se decidió recorrer la fecha al tercer lunes del mes de enero. Desde muy temprana edad, Martin Luther King notó los tratos diferentes hacia las personas de color, quienes eran víctimas de segregación racial y violencia, motivo por el cual dedicó su vida a la lucha de los derechos civiles. Luther King se desenvolvió como pastor y activista. Su lucha por la comunidad afroamericana dio pie a la creación de leyes para proteger a estas personas de la discriminación, tales como la Ley de Derechos Civiles de 1964. El día de Martin Luther King es considerado festivo en la Unión Americana, por lo que diversas agencias gubernamentales y algunas empresas no suelen abrir y descansan, tal es el caso del servicio de correo postal o los bancos.
9: So
2: escuchando música producida por Philip, por Phil Spector, esto se llama His Rebel es un rebelde con, uh, y lo interpretan Darlene Love y los Blossoms a principios de los años 60 Phil Spector empezó a producir música de forma diferente a lo que hacían el resto de los productores además de las instrumentaciones tradicionales, de las guitarras eléctricas, las baterías, los bajos empezó a meter eh, lo que llaman eh, sobreproducción metía voces adicionales instrumentación adicional esto fue aplaudido por muchos creó de hecho un nuevo tipo de sonido pero también fue cuestionado por muchos también Phil Spector falleció este 16 de enero del 2021 estaba sirviendo de hecho una condena carcelaria por homicidio homicidio de una mujer mensajes de nuestro público guadalupe
3: sí tenemos mensajes hoy estaba viendo que hay eh, como una especie de, de documental eh, es eh, con Al Pacino y Helen Mirren imagínate nada más estos actorazos de la vida de Spectre, así que bueno, pues, ah, pues eh, muy bien. ¿en yo dónde creo está que hay que buscarla. No, está? creo que está en Amazon.
2: Bueno, lo voy a buscar porque sí, sí me parece... pero
3: está... No, y con estos dos actores, no, imagínate nada más. Sí, qué buen, no fue, qué buen no fue una
2: vida agradable. Fue no. un hombre con muchos problemas de drogas, problemas de relación con las mujeres también. el Finalmente eh, al parecer mató de un balazo a una mujer sí. que se había ido con él a su casa una noche y haciendo el de, de bastante edad, eh, y él mismo no se dio cuenta por las drogas, lo que, de lo que había hecho, salió y le dijo a su chofer, parece que maté a alguien, eso es lo que Sí, dijo.
3: muy terrible, muy terrible, y bueno, los mensajes, buen día, Du Dinámico, empezando semana nuevamente, con salud y mucho ánimo, a ustedes y a todo el equipo, quiero pedirles, se cuiden mucho, pues ahora precisamente, ahora no hay que bajar la guardia, están aflorando los contagios de diciembre, les mando muchos saludos afectuosos a todos desde Tequisquiapan Querétaro, Patricia, como siempre, pues sí está realmente muy difícil la situación. El fin de semana nos hemos enterado pues de muchas muertes, de gente que ha perdido a sus a sus familiares, a sus seres queridos. Jorge Suárez Vélez perdió a su mamá, Sergio. Le mandamos un abrazo en una lucha bien dramática también eh, consiguiendo el oxígeno y, y como muchas personas, ¿no? que, que viven, que padecen esta, esta situación buscando un tanque de Oxígeno.
2: Eh, dice otra persona, meses que la alcaldía Iztapalapa cortó ramas en exploradores de Zaragoza, Santa Marta, Catitla y siguen tiradas. Ah, pero ya pintaron sus bardas con sus contradictorios lemas. Arturo Martín del Campo.
3: Eso sí, ¿no? Hay que pintar las bardas como de que no, porque hay que hacer, pues ya sabes, eh, hay, hay que hacer campaña, o precampaña en este caso, Amy Chejoa en la escala Lupita Juárez, para el frío, ¿a cuántos suéteres estamos? Yo me puse tres, algo bueno de todos, de todo esto es no tener que subir a mi trabajo en Coajimalpa, con este frío sí está haciendo mucho frío acá en Coajimalpa, y pues déjeme decirle vives que. vives por allá, ¿no? Sí, yo vivo por acá, imagínate, una blusa térmica, la blusa, el suéter, el abrigo, el rebozo, la la gorra y el guante, ¿qué tal?
2: No, pues está, me parece, me parece muy bien. <risa>
9: Porque
3: bueno, dicen que México es el país donde hace frío más adentro de las casas, ¿no? Que afuera.
2: Así es. Fíjate que según, uh, según la información de weather.com weather en Cuajimalpa. Hace sí. 4 grados Celsius. Y
3: sensación.
2: Eh, sensación de la fre... <risa> de, de la, <risa> perdón. Es, de la eh, rechistosa mosca,
3: ¿no?
2: Eso es, de la rechistosa mosca. Mientras que donde me encuentro yo en Benito Juárez, 7 grados es lo que estamos. O sea que estamos 3 grados arriba. Sí. En fin, vamos con más información. México suma ya 140.704 muertes por COVID-19 y 1.641.400. 428 casos confirmados. Gerardo Suárez, adelante.
5: Muy buenos días, Sergio y Lupita. En México se acumularon 140.704 muertes y más de un millón 641 mil casos confirmados de COVID-19, informó el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés. En comparación con el día anterior, anoche se reportaron 463 nuevas defunciones. ...y 11.170 casos nuevos de coronavirus SARS-CoV-2. Cuestionado sobre los días previos en los que se han registrado... ...más de mil muertes diarias de COVID-19... ...el director general Ricardo Cortés... ...lo atribuyó a que hay una mayor cantidad de contagios... ...personas hospitalizadas y por lo tanto más muertes. Mencionó que la experiencia adquirida en casi un año de la epidemia en México... ...ha permitido a los trabajadores de la salud... Eh, mejorar los tratamientos y evitar muchas defunciones, pero en este momento la actividad viral en México es muy alta y por lo tanto llamó a la población a no salir de casa si no es necesario. Al presentar las estimaciones de la Secretaría de Salud, dijo que ya habría un millón mil casos de COVID-19, de los cuales poco más de mil representan la epidemia activa, esto es las personas que se han infectado o que han reportado síntomas en los últimos 14 días. Y finalmente, Sergio Lupita, las autoridades calculan que hay un incremento de 2% en los casos de COVID-19 y ya habría 1.223.108 personas recuperadas. Este es el reporte.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por tu por tu información, Gerardo Gerardo Suárez.
5: Buenos días.
3: Buenos días. Y bueno, Sergio, este fin de semana muchas noticias que tienen que ver precisamente con el tema de la vacuna y con el tema pues de, de lo que ocurrió ayer que nos enteramos de la renuncia de la mismísima directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia, Miriam Esther Veras Godoy. Eh, pues quien participó en el diseño del esquema de vacunación contra COVID-19 en México. Y vamos a preguntarle a Javier Tello, médico, analista en políticas de salud, pues cómo ve precisamente esto que, que ha ocurrido. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros, por aclararnos muchas dudas que tenemos en torno pues, a decisiones que se toman.
10: Buenos días, Lupita. Sergio, qué gusto. ¿Cómo están?
2: Bien, Javier. Javier, eh, es eh, parece muy raro que por razones personales de repente eh, renuncie una persona que está en, en el mayor reto de su vida. Mi, eh, me refiero a Miriam Esther Veras Godoy, la directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia. Eh, ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves esta renuncia?
10: Mira, la doctora Veras eh, ha dicho que esta fue una renuncia personal, sin embargo, bueno, como siempre, todos son los tiempos, ¿no? Ocurre justo en un domingo, ocurre cuando evidentemente no había un suplente, digo, yo no quisiera no pensar que esta es una situación de repente de emergencia que la obligó a tomar esta decisión. Pero se queda el doctor López Ridaura de manera interina, a decir por el doctor López-Gatell, no es que, que haya un reemplazo definitivo en el, en el puesto. Se da en un domingo y algunos minutos después de que el presidente anuncia una cosa bastante extraña sobre... Eh, la, la recepción o, o la ya no recepción de futuros embarques, aparentemente de, a partir del mes de, de febrero sobre eh, la vacuna de Pfizer. Entonces sí es algo algo muy extraño, porque además bueno, eh, la, la, la doctora tiene evidentemente su, sus argumentos personales eh, que decir pero eh, dentro de la gente cercana al proceso de vacunación sí se había hablado de un desacuerdo, ya que al final, esta implementación que se hizo mediante brigadas con siervos de la nación, con una participación completamente militarizada del proceso, no era exactamente el plan que se tenía en, en mente. Es decir, eh, había, se había puesto un, un plan de desarrollo de la estrategia de vacunación sobre la mesa y al final se le vinieron haciendo cambios que a, a todas luces fueron cambios diseñados por el presidente de la república y que de repente ya no era lo que correspondía a lo que la doctora hubiera gustado eh, que, que fuera efectivo. ¿no?
3: Eh, Javier, lo que escuchábamos ayer del eh, propio Ricardo Cortés, el director de promoción de la salud, que minimizó la salida, dijo que, pues que no tendrá impacto significativo en el operativo Correcaminos.
10: Eh, seguramente que no, porque el, eh, el operativo Correcaminos, por un lado, como como ya lo o vimos, tiene, pues no sé, una ejecución que ha sido eh, bastante extraña, que ha ocasionado eh, incomodidad hasta dentro de los mismos receptores de las, las vacunas, pero por el otro lado, evidentemente que lo está, está siendo manejado, por un lado por gente de la Secretaría del Bienestar y por el otro lado por las Fuerzas Armadas, es decir, precisamente lo que dice el, uh, el doctor Cortés corresponde, ¿no? No estábamos viendo aquí algo que cayera dentro de las manos de esencia, ya que es exactamente el organismo gubernamental a cargo de las vacunaciones teóricamente.
2: Bueno, el, ¿cómo está yendo esta vacunación? Y, 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 a ver, tenemos al presidente que nos dice que México está aceptando una reducción de las vacunas de Pfizer a cambio de que éstas se entreguen a los países más pobres del mundo. Pero Pfizer no ha anunciado nada de eso. Pfizer ha anunciado que está remodelando su planta de, de Bélgica para poder ampliar la producción. Eh, de dónde surge esta idea de que, de que México está renunciando, aparte de su cuota de vacunas que ya pagó o que con las que ya se comprometió, pues para que se repartan a otros países.
10: Eh, no tenemos idea, Sergio. Eso no tiene ningún sentido. Como bien dices, lo que Pfizer había anunciado es que iban a ralentizar sus entregas para después acelerarlas porque precisamente lo que buscaban era modificar su, su planta productiva. Esto no tiene que ver con ninguna decisión de la ONU. So, estamos hablando aquí de tres historias eh, completamente distintas. ¿no? En, el, en el marco de la ONU se había dicho que es tiempo y es una emergencia que se le dé un apoyo importante al mecanismo de vacunación para los países pobres, lo cual no es un secreto Sabíamos nosotros por algún reportaje de The Economist a finales del año pasado que el consorcio COVAX tiene serios problemas financieros. Primero, porque se había sobreestimado la capacidad de desarrollo y de entrega de, de muchos fabricantes de vacunas. Nosotros sabemos que de las vacunas que, que, que pudiera tener COVAX en el, en, en el portafolio, ninguna tiene en este momento una aprobación de uso de emergencia y pueden sufrir un retraso. Número dos, que evidentemente había una, eh, tenía problemas financieros, por lo que se estaba pidiendo que los países entregaran más dinero a COVAX para poder tenerlo. El, el, uh, el resultado final puede ser que los países considerados como pobres, por cierto México no se considera país pobre, eh, no recibieran más del 20% de cobertura durante 2021. Pero esto tampoco tiene que ver con lo que había solicitado ni la ONU ni la OMS. Sabemos que se estaba, eh, desde la semana pasada estaban tanto Moderna como Pfizer eh, teniendo presiones, vamos a llamarle diplomáticas, para que también entregaran algunas vacunas a estos países pobres, pero no había pasado de ahí, de una solicitud. Es decir, lo que el presidente nos dice el día de ayer, para variar en medio de una gira de manera súbita en una de estas escuelas de, de, del estado de Oaxaca, eh, no tiene prácticamente ningún sentido. Lo que sí nos parece decir es que evidentemente ya tiene la solución y la solución es que, porque así planteado por él, vamos a tener de cualquier manera la vacuna de Cancino y la vacuna de Gamaleya, la vacuna rusa, ¿no? Siendo que estas dos vacunas no han tenido aún sus resultados finales o resultados definitivos publicados en revistas científicas. Lo que sabemos es que aparentemente ya tienen una decisión tomada que está siendo transmitida por parte del subsecretario lópez Gatel para que sean aprobadas como de uso de emergencia en México. Es decir, eh, estas vacunas aparentemente se ha repetido tantas veces, se van a utilizar y se van a utilizar en México. Y a cambio de estas dos vacunas, de las cuales, insisto, no tenemos todavía el soporte reporte científico publicado, es que se toma la decisión de que podemos en este momento eh, posponer alguna entrega de la vacuna de Pfizer. ¿Cuántas vacunas de Pfizer no vamos a recibir ya? No lo sabemos tampoco. Lo que dijo el doctor Cortés es, primero, no lo sé, y después empezó a elaborar sobre varias cosas que no tenía idea, hasta decir que, bueno, finalmente, sí vamos a recibir las famosas 1.440.000 que se tenían que tener recibidas a finales de enero. Después de eso, no lo sabemos, no nos no, no los han explicado todavía. La cancillería que estuvo a cargo de elaborar una curva muy interesante de entregas de aquí hasta, hasta finales del año tampoco nos los ha aclarado. ¿no? Son cosas que creo que deberían estar siendo eh, eh, cuestionadas.
3: Eh, doctor, si no recibimos las vacunas, ¿qué va a pasar con las segundas dosis?
10: lo que yo quiero pensar es que este millón cuatrocientos mil dosis estaba calculado precisamente desde un inicio para setecientos mil personas individuales es decir, no debería tener en ese sentido una afectación lo que sí estamos viendo es que esta primera semana de las primeras entregas eh, fue bastante rara, primero que nada porque no tenemos nosotros los números manejados en datos abiertos, por lo tanto no sabemos cuántas eh, dosis se aplican, sino lo que nos están mostrando cada tarde, y donde había discrepancias muy curiosas, si ustedes se fijan, la gráfica del día 2 tenía menos avances sobre las vacunas que la perdón, la gráfica del día tres tenía menos avances sobre las vacunas en el estado de Coahuila que lo que habían presentado el día 2 por ejemplo, ¿no? Al final del día, la estrategia de las brigadas Correcaminos decía en una gráfica que nos mostró Sedena, que debía llevarse a cabo en 72 horas, lo cual tiene una lógica porque las vacunas están siendo descongeladas y tienen esa ventana de tiempo para ser aplicadas. Sin embargo, a finales del día 3 nos dicen que no habíamos terminado todavía con estas vacunas, sino que estaban al 92% en México o algo así. Entonces, bueno, ¿qué pasó con ochenta y tantas mil dosis que no se aplicaron? No, eh, Todavía, bueno, había algunas dosis en el área metropolitana que no preocupa porque tienen sistemas de ultracongelación, pero no sabemos a ciencia cierta qué ocurrió con el resto de las vacunas en, en, en el interior de la República y no hay ninguna respuesta que no sea cómoda, salvo que se hubieran terminado. Pero eso no es lo que pasó. Entonces, tenemos una, una estrategia con un número de vacunas que no sabemos eh, exactamente cuántas se aplicaron y, y, y cómo se aplicaron. no Entonces, creo que ha sido bastante caótico en este sentido. Las brigadas Correcaminos están... Eh, pecando de tener demasiada gente involucrada, sobre todo cuando van a ser administradas exclusivamente en hospitales en el mes de enero y estamos llevando ahí una, un, un número enorme de servidores de la nación y gente de las Fuerzas Armadas y al final del día los usuarios están haciendo filas de dos, tres, cuatro o cinco horas, gente del de Instituto nacional de rehabilitación que se le citó en el Instituto Nacional de Nutrición para hacer dos horas de cola afuera del hospital, dos horas adentro del hospital de nutrición, un proceso larguísimo con varios interrogatorios para que después les vuelvan a hacer el mismo interrogatorio y todo Sergio Lupita para recibir una vacuna en cinco minutos. Es decir, es un proceso que se está volviendo terriblemente lento y que eh, cuando deberíamos estarnos enfocando en vacunar la manera más más veloz a la mayor al mayor número de gente posible.
2: Javier, ¿qué pasa cuando una persona no recibe la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y la, la primera dosis y la segunda son iguales o sea es intercambiable cuál te pone en un momento determinado?
10: No, la, las vacunas tienen que ser de la misma vacuna. Eso lo dijo hasta el doctor López-Gatelli, se malinterpretó, ¿no? Que, que no podían recibir otra o, o que podrían, eh, no. solamente tenían que recibir una. Es, es decir, es tienen que recibir el mismo laboratorio. Sí, sí no, eso, eso pero, sí lo entiendo, al... pero,
2: eh, por ejemplo, la segunda o sea, dosis de Pfizer es exactamente la misma que la primera dosis, de manera que es intercambiable.
10: Sí, es correcto, es exactamente la misma dosis. son dosis iguales, y lo que ocurre si no recibes la segunda, si te quedas solamente con la primera, por ejemplo, es que la eficacia de la vacuna va a disminuir alrededor de, en vez de tener el noventa y tantos por ciento, tendrías como el cincuenta por ciento aproximadamente. Es decir, eh, tú recordarás que se llegó a hablar eh, por parte de la Organización Mundial de la Salud de que en casos extremos se pudiera dar exclusivamente una, una dosis, ¿sí? Bueno, pero esta es una estrategia de mucha emergencia en donde a la gente vas a cubrir a más gente, pero con menos eficacia. Y no es muy recomendable, sobre todo con el virus SARS-CoV-2, en donde estás buscando tener el 70% de cobertura en, en eficacia de, de tus adultos.
3: Eh, Adelante, Lupita. doctor Cancino y, y la vacuna rusa. Esto significa que si no tienen publicaciones científicas, nos van a agarrar de conejillos de indias.
10: No, no nos van a agarrar de conejillos de indias, precisamente. Pero sí nos gustaría saber y estar seguros que nuestro comité de vacunas está tomando las decisiones correctas y de manera ortodoxa y que no está haciéndolo solamente porque un director de un laboratorio ya salió en un video que pusieron en, 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 en Palacio Nacional y el otro se tomó en una reunión que no sabemos de qué se habló con funcionarios rusos cuando lópez Gatel visitó Buenos Aires. Perdón, así no es como funcionan las cosas. Sí, sí, qué bueno que el subsecretario esté muy contento con los resultados que le dieron, pero creo que sería menester que el comité de vacunas asegurara que esto está muy bien eh, fundamentado y qué mejor que estén publicados en revistas serias científicas y que hayan sido publicados y criticados por pares. Solamente quiero recordar una cosa los resultados de fase 2 que fueron publicados de Gamelaya fueron eh, cuestionados porque, eh, digo, una semana y pico después de su publicación tuvieron cuestionamientos sobre algunas gráficas y algunos resultados que francamente no se veían normales, como si los resultados hubieran sido eh, reproducidos de manera artificial. Entonces, bueno, esto deja, deja algunas dudas. El New York Times publica precisamente cuáles son las ventajas. Es una de, de la vacuna rusa, por ejemplo, es una vacuna tecnológicamente muy avanzada, aparentemente que pudiera ser muy efectiva, pero que tiene a la comunidad científica internacional realmente dubitativa porque no logran hacer una publicación seria en donde estén probando todo lo, lo bueno que están prometiendo.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Javier Tello, el haber conversado con nosotros esta mañana. Tenemos muchísimas dudas, nos ha resuelto muchas de ellas. Me imagino que seguiremos teniendo dudas, pero eso es normal en, esta, sí. en este momento. Gracias por hablar
10: con nosotros, Javier. Que estén muy bien, Sergio Lupita, me dio mucho gusto.
3: Igualmente, gracias, buenos días.
2: Son las 7, las 7 de la mañana con 53 minutos. ¿Por qué no nos manda usted un mensaje de WhatsApp? Puede ser un mensaje de texto. Un mensaje de voz, explíquenos sus puntos de vista, sus cuestionamientos, eh, sus, uh, sus propuestas, todo esto nos gustaría escucharlo. Eh, esto lo puede hacer en el número 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. Bueno, y en música estamos escuchando música producida por... Phil Spector, estamos escuchando His Rebel con Darlene Love y The Blossoms. Y efectivamente ya vi la película sobre la vida de Phil Spector, está en HBO. Eh, y bueno, pues uh, no. Sí, no. la
3: que te comentaba que Así está. La, es. Ya, ya, ya ve el tráiler y se ve fantástica,
2: ¿eh? Bueno, pues vamos a una pausa. Si te parece bien, Guadalupe, regresamos en un momento más. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. <música>
9: Road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before.
2: Bill Spector aparece como el productor del disco Let It Be, un disco póstumo de los Beatles. Las grabaciones se hicieron en 1969, el disco se dio a conocer en 1970, después de que ya se habían separado los Beatles. Y la verdad es que la idea de Let It Be es que fuera un disco... Eh, con, como con un regreso a las bases Con poca producción Con instrumentación básica de rock Una de las melodías De hecho la que tuvo mayor éxito En Let It Be es esta que estamos escuchando The Long and Winding Road De Paul McCartney El largo y sinuoso camino Pero escuche usted un momento Y va a escuchar pues Que esto no es nada como un disco sencillo Escuche usted todas las cuerdas y los coros Let me know ya Paul McCartney no tenía nada que ver con la producción que realizaba Apple Records eh, y en Apple Records llamaron a Phil Spector para que trabajara con las cintas que, se habían, que habían dejado grabados, grabadas los Beatles. Cuando Paul McCartney escuchó esta versión de Phil Spector enfureció completamente y trató de retirarla. Ya no pudo hacerlo porque los derechos estaban con Apple Records, pero estaba absolutamente furioso con esta instrumentación que él llamó Melosa. Aún así, el disco y particularmente esta canción fueron número uno tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. De manera que algo sabía Phil Spector. Posteriormente, el disco apareció con la firma de Phil Spector, con Phil Spector como productor y quitaron el crédito de George Martin que había producido todas las canciones en un principio. Cuando le preguntaron a George Martin qué sentía, dijo él, y yo pienso que este disco debió haber aparecido como sigue Producción de George Martin Sobreproducción de Phil Spector Estaba furioso Paul McCartney con, con esta melodía que él quería presentar Nada más con un piano y un bajo Y un poco de guitarra Y ya con todas, con todas estas cuerdas Siempre controvertido Phil Spector Pero siempre tenía algo de genio y también de monstruo. Tenemos mensajes de nuestro público. Adelante, Guadalupe.
3: Sí, tenemos muchos mensajes esta mañana. Fíjate que con respecto a lo de la vacuna, eh, esto que ha mencionado el presidente de ceder a los países pobres eh, la vacuna de Pfizer, nos dice una persona en el auditorio, sí, primero los pobres, pero de otros países
2: Sí, ¿verdad? Bueno, dice otra persona. Buen inicio de semana, mis estimados. Tenemos el peor presidente en la peor crisis de salud económica y social de México. La receta ideal para la dictadura. Saludos, Francisco, 1955.
3: Les deseo un prometedor y feliz comienzo de semana. Soy Francisco Pérez. Nosotros, pueblo, podremos saber quiénes son los siervos de la nación agraciados con la vacuna. Pues sí, como no, son funcionarios públicos, operadores políticos del gobierno del presidente López Obrador.
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Vamos al clima. El pronóstico del tiempo.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Saite Núñez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
11: Hola, buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional a ustedes y al auditorio. Y les comento que este día el aporte de humedad de ambos litorales hacia el sureste de México va a interaccionar con un canal de baja presión, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en la porción oriente de Puebla, así como la zona montañosa central del estado de Veracruz y en el estado de Chiapas. Además, estamos pronosticando intervalos de chubascos en horas despertinas en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca y Quintana Roo. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical está originando el ingreso de humedad, lo que va a ocasionar lluvias en los estados del occidente, centro y sur del país, incluyendo al Valle de México con intervalos de chubascos y descargas eléctricas, así como posible caída de granizo en el Estado de México, especialmente sobre la porción suroeste, además en los estados de Michoacán y Guerrero. Les comento también que al final del día, un nuevo frente frío se va a asociar con un vórtice de núcleo frío en la atmósfera superior. Esto va a originar la sexta tormenta invernal de la temporada, la cual se va a aproximar al noroeste del país. Va a favorecer durante esta noche y la madrugada. ...del día martes un descenso de temperatura, además de vientos fuertes... ...y la probabilidad de lluvias sobre los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua... ...además también dará origen para la posible caída de nieve o aguanieve ...en las zonas serranas de Baja California, esto especialmente a partir de la madrugada del martes... ...les comento también que para aquí, para el Valle de México... ...durante este día la condición del cielo será de medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México. El viento en el Valle de México será del oeste y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora. Para esta tarde en la Ciudad de México estamos pronosticando una temperatura máxima que va a oscilar entre los 20 y 22 grados Celsius y una temperatura mínima mañana al amanecer de 7 a 9 grados Celsius, mientras que para la capital del Estado de México, esta tarde esperamos una temperatura máxima entre los 17 y 19 grados Celsius y una temperatura mínima mañana al amanecer de 2 a 4 grados Celsius. Esta sería la información, Sergio y Lupita.
2: Saite Núñez, gracias por, esta, por este reporte.
12: Muchas gracias, buen día. Buenos días y vámonos ahora con Mónica Reyes. Muchas gracias, Sergio. ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Como siempre, un gusto saludarlos. Y bueno, pues vamos a platicar con Pao Saso, quien ya está conmigo aquí lista, de un tratamiento que realmente está ayudando a todos los caballeros a prolongar el placer. ¿De qué se trata, Pao Saso? Adelante. Ay, mi Moni, pues sí, todos queremos tener una vida
13: plena, una vida al 100% íntima con nuestra pareja. Hay tratamientos en el pasado que nos ayudaron en un 28% pues a incrementar este placer y esta, pues... Estas relaciones íntimas que tenemos, pero llegó una revolución, un tratamiento nuevo, el último de lo último que ya llegó a México, que es Black is the New Blue, así que si usted marca el mil, se va a llevar este increíble tratamiento, porque en la compra de uno se va a llevar otro completamente gratis. ¿Qué, decir? ¿Qué tiene esta belleza de tratamiento de suplemento alimenticio? Bueno, ¿se acuerdan que los tratamientos antiguos solo eran cuatro horas? Olvídelo, estos tratamientos duran y duran para siempre. Quien ya lo ha probado, ya no regresa al antiguo tratamiento. Y también te olvidas de los efectos secundarios. Olvídense del dolor de cabeza, hipertensión. Había personas que les daba infartos. Esto es cosa del pasado, la tecnología avanzó. Y parque en este momento al 800 mire Si usted quiere pedir Black is the new blue, porque le va a cambiar su vida al 100% su vida íntima, la vida con su pareja va a tener más potencia, más placer. Solo llamando al 800 230 mil, porque en la compra de un tratamiento se lleva otro completamente gratis. Marte,
12: 800-230-1000. cómo ves, mi Moni? Muy bien. Y olvídense, amigos, ya de estar enojados y molestos. Y ustedes, amigas, también. La pareja puede salir adelante siempre unidos y marcando al 800 230 mil. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, mi Moni. Regresamos.
2: Comienza hoy el programa de atención especializada COVID en casa. La idea es pues que los pacientes puedan ser atendidos o puedan atenderse a sí mismos en casa. Vamos a conversar con Oliva López Arellano, es secretaria de salud de la Ciudad de México. Señora secretaria, buenos días. Gracias. Buenos días, Sergio.
0: Con gusto. Buenos días, Sergio Lupita. Saludos a ustedes y a su auditorio.
2: Eh,
3: Gracias, eh, doctora. Buen día.
2: Exactamente, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa si tengo un paciente, si tiene síntomas, eh, no tengo certeza de que pueda tener acceso a un hospital público o privado? ¿Qué hago?
0: Hay que llamar al 911 o al Ocatel. Y de aquí es de donde se despliega toda la eh, canalización la identificación de el caso lo, el tamizaje y a partir de la valoración tenemos varios eh, digamos mecanismos árboles de decisión a partir de eso se toma la decisión si es un paciente que requiere un traslado en ambulancia o si es un paciente leve que solo requiere orientación o un paciente eh, que tiene síntomas moderados con riesgo y mo comorbilidades eh, y entonces se canaliza hacia esta atención especializada, que hay que decirlo que ahora se fortalece con la suma de la iniciativa privada a través de un convenio que el Insabi eh, em, impulsó, pero es un programa que ya teníamos desde varios hospitales COVID en la Ciudad de México, o sea, tiene un componente público muy importante que ya lo estamos desarrollando desde hace varios meses y ahora se refuerza con esta atención con especialistas y una intervención del sector piva.
3: Eh, doctora, ¿qué tan rápida es la respuesta para alguien que llama al 911 o para alguien que requiere estos servicios en casa?
0: Es rápida, en términos de rápidamente se le hace el tamizaje, se le indica qué es lo que procede. Ahorita por la cantidad digamos de por la demanda que se tiene y los casos graves que tenemos una alta ocupación hospitalaria en términos de los despachos de ambulancia y la asignación de hospital en el caso de casos graves ahí tenemos eh, más tardanza que en otros momentos
2: eh, señora secretaria, eh, uno de los problemas que la gente está teniendo es para conseguir oxígeno en casa. Eh, ¿Qué se puede hacer o qué pasa si la gente no encuentra oxígeno?
0: Bueno, este programa tiene ese apoyo, es con oxígeno eh, domiciliario, además de eh, también exámenes de laboratorio, una valoración y seguimiento muy cercano por especialista. Eh, también estamos con el programa de altas oportunas en todos los hospitales, y estos, este programa también las personas se les apoya con oxígeno domiciliario y es un programa que también tiene el IMSS y el ISTE. Claro que por la sobredemanda esto también siempre tiene ciertos límites, pero todo el sector público está apoyando a que las personas que salen del hospital eh, y requieren oxígeno puedan tenerlo.
3: Doctor, el fin de semana circularon algunos videos de personas muy graves que están muriendo en sus casas, son eh, hechos realmente muy dramáticos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en estas circunstancias? ¿Es gente que, que ya va muy tarde a los hospitales, gente que ya no le da tiempo de ir al, al hospital?
0: Sí, tenemos una combinación de situaciones. Una primera es que las personas sí están esperando mucho antes de acercarse a un hospital o de ir a un triaje. Porque tenemos 200 puntos en la ciudad donde se puede hacer una valoración, se toma una muestra, un triaje respiratorio, se le valora médicamente y si es un caso leve, moderado, se le da incluso tratamiento. Eh, tenemos 200 puntos en la ciudad, centros de salud, kioscos, macro kioscos. También el eh, seguro social sumó recientemente módulos de atención respiratoria. Pero tenemos que las personas, eh, como es una enfermedad que no muestra síntomas y puede agravarse muy rápido, no muestra síntomas fácilmente identificables. Por eso la recomendación del oxímetro, de la medición diaria de, de la oxigenación y eh, este es el dato más importante de gravedad. Las personas están llegando muy graves a los hospitales y también con múltiples tratamientos que no son útiles y que muchas veces agravan el cuadro.
2: ¿Qué tipo de tratamientos son útiles y cuáles son algunos ejemplos de tratamientos que no lo son?
0: Eh, tratamientos útiles son, por ejemplo, estar. no hay ningún antiviral, pero eh, los cuadros leves y moderados son tratamientos sintomáticos con analgésicos, es básicamente lo que se utiliza, antipiréticos para bajar la fiebre. Si tenemos un cuadro que eh, con un malestar muy eh, intenso, con dolor de cabeza que nos cede con un analgésico, eh, tenemos fiebre muy alta, mayor de 38 grados, son datos de alarma y la oxigenación. En realidad no hay ningún tratamiento específico para el COVID-19, ninguno.
2: Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué tiene uno que hacer independientemente de buscar la vacuna, independientemente de mantenerse oxigenado? ¿Qué más tendría que hacer una persona, por ejemplo, en tratamiento en casa?
0: En tratamiento en casa es muy importante valorar que los signos y los síntomas no se agraven. Fiebre alta, oxigenación por abajo de 90%, malestar general, dolor de cabeza muy fuerte, son datos de alarma. Entonces, eso nos hace eh, que llamemos a 911 a Locatel. Si tenemos casos, un sintomatología leve, también Locatel. Y el mensaje de texto SMS 51-515, COVID-19, también nos da orientación. Hay más eh, de personal calificado, se ha reforzado en Locatel y tenemos cerca de 200 médicos capacitados para estar dando Orientación. Eso sería lo primero, porque esa es la orientación inicial que le va a decir. Tiene este síntoma, está usted tranquilo, ¿Este, tiene esta situación. Lo vamos a, le vamos a llevar mañana o en unas horas para ver cómo sigue. Esta es la orientación fundamental.
2: Pues, señora secretaria Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, siempre es un privilegio que converse usted con nosotros.
0: Con mucho gusto. Buen día.
3: Gracias, muy buenos días. Y a pesar de la situación, Sergio, de los contagios de la pandemia tan grave en este momento tan crítico, pues resulta que Félix Salgado Macedonio, candidato a la gobernatura de Guerrero por Morena, celebró una fiesta con más de 500 personas este fin de semana. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a, a seguir con, con más. Y en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador comentó sobre la renuncia de la jefa del programa de vacunación universal en México, Miriam Veras Godoy. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
8: Pues no tengo yo este conocimiento de eso. Eh, es salud. Yo a ella no la traté de manera directa, pero sí, desde luego, este, tiene que ver con la Secretaría de Salud. Puede ser que hoy en la tarde el doctor Hugo les informe sobre eso. No creo que haya nada este, extraño ¿no? o hay este, sospechosismo en... La prensa conservadora, a lo mejor sí, porque todo es este, este duda y conjeturas.
3: Pues sí llama la atención o ¿no? que renuncie la persona que está al frente de esta vacunación, de este operativo.
2: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, pre preocupante, preocupante... Realmente el que no sepamos ni siquiera por qué razones ha renunciado la responsable de la vacunación, el momento crucial en que está empezando este proceso de vacunación. Bueno, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que el personal de salud del sector privado sí recibirá la vacuna contra el COVID-19, una vez que el gobierno tenga las listas de los médicos y enfermeras que atienden la pandemia en primera en primera línea. Tenemos en la línea telefónica a Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados. Don Mario, ¿cómo está? Buenos días.
14: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Muy buenos
3: días. a Buenos tu días. Auditorio. ¿Qué tal?
2: Eh, don Mario, cuéntenos, eh, ¿es oficial, ya se los ha notificado formalmente, que, que va a estar disponible la vacuna para los médicos de hospitales privados?
14: Eh, es correcto, Sergio. Hemos estado trabajando este fin de semana con los hospitales privados de la Ciudad de México, en, en revisando todos los padrones y a su vez trabajando con las eh, instancias federales para la aplicación de la vacuna. En principio, eh, la vacuna llega este día martes y el miércoles empezarán a vacunar a los hospitales privados de la Ciudad de México y del Estado de México.
3: ¿Cómo, cómo se hizo la lista y cómo se va a hacer primero en la Ciudad de México y después otros estados del país?
14: Eh, ahorita la información que tenemos, Lupita, es que se va a empezar con Ciudad de México y con el Estado de México, con el Estado de México y también en el Estado de Nuevo León y en algunos otros estados ya han empezado a vacunar. Eh, en cuanto a los listados, pues, eh, principalmente es, únicamente es el personal de primera línea que están en contacto con los pacientes COVID, eh, van a ser las personas que, re que recibirán la vacuna.
9: Eh,
2: ¿Las listas las preparan los propios hospitales?
14: Sí, cada hospital es el responsable de elaborar su padrón de, de personal en contacto con pacientes COVID y a su vez nos los entregan a nosotros la asociación y nosotros los, llegamos, los hacemos llegar a las instancias del gobierno federal y es con las que hemos estado trabajando eh, muy de cerca desde la semana pasada y todo el fin de semana.
3: ¿Cuántas vacunas van a recibir por lo pronto en esta primera parte?
14: Eh, pues más o menos entre el Estado de México y la Ciudad de México estamos hablando que son alrededor de 10 eh, el, uh, diez
2: mil dosis. Diez mil dosis y cuántos cuántos trabajadores de la salud tienen aproximadamente en los hospitales privados.
14: Bueno, a nivel nacional son alrededor de 60 mil empleados de, uh -huh. de la salud, pero no todos. ¿En la Ciudad Los, de México? En la Ciudad de México eh, son más o menos como 15 mil.
2: Uh -huh. Pero a ver, no todos están en primera línea, eso es lo que me interesa. No todos
14: ¿verdad? están, exactamente, no todos están en primera línea y únicamente se va a vacunar al personal de primera línea.
3: Sí. ¿Y esto empieza en buen momento o ya van atrasados, eh, Mario? Porque mucho se mencionó que al principio no iban a recibir en los hospitales privados esta vacuna.
14: No, yo creo que es, digo, es, eh, se empieza en buen momento ya que eh, han sido ya han empezado con el sector público y a nosotros siempre nos tomaron en cuenta para la vacunación y creo que está, es muy oportuno para todos los compañeros que están en la primera línea atendiendo a los pacientes COVID.
2: Bueno, eh, la, la vacuna que se está distribuyendo es la Pfizer o ya, ya hay alguna otra disponible?
14: No, eh, sabemos que es la Pfizer, la que va a llegar el día martes y es la que se va a aplicar a los compañeros del sector salud privado.
2: Bueno, pues don Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, yo le agradezco el que haya tomado nuestra llamada y me parece que es una una buena noticia, ¿verdad? Para médicos y enfermeras que están combatiendo el COVID en hospitales
14: privados. Así es, Sergio. Yo muchas gracias, Lupita, muchas gracias, Sergio, y a sus órdenes y
3: saludos a tu auditorio. Gracias, muy buenos días.
2: Hubo algunas personas eh, de la cuarta transformación que justificaban que no se diera, ¿verdad?, la vacuna sí. del COVID a los médicos Oye, privados pero son porque, bien chistosos, ¿no? ganaban más dinero y porque trataban sí. a menos pacientes.
3: Sí. sí, una señora que salió por ahí, que por cierto es eh, diputada, que primero, eh, ya sabes, se lanzó con todo en contra de los médicos que trabajan en el sector privado. Y luego dijo que habíamos entendido mal, que ella no había querido decirlo, que dijo que se malinterpretaron sus palabras. Ya sabes cómo son.
2: Bueno, pero vamos que tenemos más información, Guadalupe.
3: Israel Lorenzana, ¿dónde andas esta mañana? Buenos días.
6: Jorge Lupita. Muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Pues fíjese que ya tenemos a muchas personas, decenas de ellas haciendo filas a las afueras de la Dirección General del Registro Civil. Estas están ubicadas aquí en la zona de Arcos de Belén. Y es que hay que recordar que la Consejería Jurídica de la Ciudad de México ya a conocer que el día de hoy se reabren las 16 ventanillas para la atención de trámites aquí en el Registro Civil en Arcos de Belén. Las operaciones son de 9 de la mañana a 4 de la tarde para la atención de las personas quienes buscan tramitar en este medio pues algunas actas de nacimiento y también, por supuesto, de las más solicitadas son las actas de defunción. Así que, bueno, pues es una buena noticia para quienes buscan hacer este trámite por supuesto tan importante. También hay que recordar que hay cuatro módulos para hacer este trámite de las actas de defunción y son en los juzgados 14, 13, 18 y 51, y tienen un horario de 24 horas, y también se instalaron dos módulos móviles ubicados en el hospital militar que está en la avenida Chivatito, y también en el hospital de Iztapalapa, Belisario Domínguez, ahí la gente puede acudir a hacer sus trámites. Así que, bueno, pues, dice Lupita, buenas noticias para quien requiere de estos trámites aquí en el registro civil, y a través de la avenida Arcos de Belén, procedentes del ex-central Lázaro Cárdenas, y con dirección hacia la zona de Valderas, y cautemos la circulación sin ningún problema. Únicamente precaución en los carriles de extrema derecha, hay que recordar que tenemos obras antes de la avenida Valderas. Dice Lupita, la
3: información que les tengo. Gracias, Israel. Hasta luego.
2: Y vamos ahora con Javier Ruiz, está en el metro de Indios Verdes. Adelante.
15: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues Sánchez Lupita hace unos momentos lleva a cabo un operativo por parte del personal de la temor y justamente para dar mayor coordinación al acceso a las unidades de transporte público. Llegó hace unos momentos el secretario de Movilidad, Andrés Alayús, justamente para supervisar lo que nos ha referido, pues los tiempos. Ah, no, mi Yo ¿te recordé que la semana pasada? Pues las personas que llegaron al paradero del Metro Indios Verdes, a este que pues tenían que tardar hasta entre tres y tres horas y media para poder acceder a una unidad, debido a que había bastante confusión. Muchos camiones, pues no sabían a dónde se dirigían. El día de hoy, pues ya estas eh, cuadrillas coordinadas, pues están apoyando a las personas. El tiempo de pues, acceso ya a una unidad de transporte público, ya sea el metrobús o un camión particular, pues es aproximadamente. De 5 a 10 minutos, ya hay algunos señalamientos. Bueno, que estamos viviendo. Gracias, para...
2: Javier Ruiz, desde el Metro Indios Verde. Regresamos. Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
2: No es la primera renuncia de la Cuarta Transformación, pero esta llega en un momento particularmente difícil. Miriam Esther Veras Godoy anunció ayer su renuncia. Como titular del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, es la institución que está a cargo de hecho de coordinar la aplicación de las vacunas en todo el país. Ayer mismo el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés, dijo que la renuncia de la doctora Veras fue por motivos personales. Dijo que es falso lo que se especulaba ya en los medios de que la exfuncionaria hubiera dejado a la Secretaría de Salud por hallarse en desacuerdo con el operativo para aplicar la vacuna contra el COVID-19. Nadie puede, de hecho, eh, pretender especular sobre lo que realmente piensa la doctora, la doctora Veras, pero deja, no deja de ser inquietante el hecho de que la persona a cargo del programa más importante de una pandemia que está dejando hasta este momento 140 mil muertos, de repente diga, renuncio por motivos personales y no doy a conocer ni siquiera estos motivos me parece preocupante. Hay muchos cuestionamientos sobre la manera en que se está distribuyendo y aplicando la vacuna en nuestro país y quizás también en otros países del mundo. Es un momento en que deberíamos tener, por supuesto, absoluta transpa transparencia y sí, quizás es cierto, como dice el presidente, que la prensa conservadora o más bien la prensa liberal siempre es sospechosista pero me parece que más en este momento hay muy buenas razones para ser sospechosistas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Ana Moreno.
3: Ana Moreno, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita Sergio. Excelente inicio de
11: semana. Les informo que a esta hora las líneas 4, 5 y 6 operan en su totalidad con afluencia baja y un intervalo entre trenes de 7 a 9 minutos. Las líneas 1, 2 y 3 continúan sin servicio. Para consultar las alternativas de traslado emergente, pueden ingresar a nuestras redes sociales oficiales mx en Twitter, Facebook e Instagram. En el resto de las líneas, la afluencia es moderada y el intervalo oscila entre los 3 y 5 minutos. Y que no olviden las personas usuarias, Lupita Sergio, que para reducir riesgos de contagio es importante portar el cubrebocas correctamente, cubriendo nariz y boca en su trayecto por las instalaciones y al interior de los trenes, así como usar gel antibacterial antes y después de utilizar el pasamano de trenes de escalera. Esta es la información, hasta el momento,
3: que tengan un excelente lunes. Gracias, buenos días, Ana. Muy buen día, hasta luego.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la Comisión Federal de Electricidad entrará a formar parte del proyecto de modernización del metro. Manuel Durán, cuéntanos adelante.
16: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En efecto, la Comisión Federal de Electricidad va a entrar al quite en esta crisis que vive actualmente el metro de la Ciudad de México, ya no solo en la emergencia por el incendio del pasado 9 de enero, será parte del proyecto de modernización que se planteó desde el año pasado y, y que está en marcha, pero que les alcanzó en esta en esta crisis, en particular en la zona de alimentación de energía de, destruida y que dejó fuera de servicio seis líneas. Eh, así lo anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al presentar los avances para precisamente reactivar la línea 1 de Pantitlán Observatorio, que va eh, contemplada ya para este lunes, el próximo lunes, se espera que ya empiece a funcionar solo con 10 trenes, y para lo cual el personal de la CFA ayudó a montar una subestación eléctrica en ocho días. Eh, Chimón aclaró que no tienen contemplado subir la tarifa del metro ante la urgencia de este mantenimiento. Eh, fue durante el sexenio pasado cuando el viaje subió de 3 a 5 pesos y se mantiene, un subsidio importante que pues en realidad el boleto debería costar entre 10 y 12 pesos eh, junto con las autoridades de la CFE hicieron el recorrido sobre esta subestación y el mando provisional que se construyó en el en la esplanada del edificio siniestrado y desde ahí se volverán a conectar las líneas dos uno dos y 3 de hecho dijo que la central provisional está quedando más moderna que la quemada y que después será ubicada en un lugar definitivo y de ahí que se estén y que se estén y que estén invitando a la Comisión Federal de Electricidad que los apoye en este proceso de modernización, pues además les ayudó a llevar sesenta kilómetros de cable y en total ochenta toneladas de equipo que sacaron de bodegas de la CFE para esta emergencia. Aún, Sergio Lupita, no existe eh, información pública sobre los avances de los peritajes sobre las causas del incendio, del incendio y mientras, eh, para poder auxiliar al pasaje que está siendo afectado por estas líneas detenidas, ahora eh, el Turibus y la empresa de O, entraron también en auxilio del plan de transporte para sustituir el servicio que, que prestaba las líneas dañadas de Solopita.
2: Manuel Durán, muchísimas gracias. Hasta luego. Y son las 8.36. El Químico
1: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, qué gusto saludarte esta mañana. Además, que eh, un, uno de nuestros radioescuchas que está cumpliendo ocho años, Ángel Macías Cariño, te pide que si le mandas una felicitación, que es tu fan.
17: Ay, pues con todo gusto y de ocho años. imagínese esta eh, eh, pues niñez, ¿verdad? Juventud que ya está. Eh, enterándose de lo que está pasando en el mundo, que están pasando muchas cosas y muchas buenas. Eh, Sergio Lupite, claro que sí, un gran abrazo a, a Adrián, eh, le mando con todo. Ángel, con todo
3: Ángel el, Macías.
17: Ángel, Ángel, Ángel Macías, perdón, Ángel, claro que sí, un, un, gran, un gran abrazo, Ángel. Bueno, me han llegado, eh, me siguen llegando muchas eh, llamadas, correos. Eh, WhatsApp, etcétera, acerca de las dudas que se tienen con la, la eficacia y la confianza que se tienen en las vacunas. Me dicen que cómo es posible que se vaya a inyectar un eh, virus de chimpancé, ¿verdad? Con estas eh, vacunas Bueno, esto es cierto, por eso no tienen nada de malo, la vacuna de AstraZeneca, que tiene una tecnología diferente a la de Pfizer y Moderna, que como ya expliqué, estas dos, Pfizer y Moderna, usan el AR mensajero por primera vez en seres humanos, con toda la eh, seguridad y toda la eficacia que dieron las pruebas, ¿verdad? Estas son eh, unas, eh, eh, digamos, un antígeno en la proteína S que está en las espigas. Del, del virus, no se inyecta todo el a ARN del virus ni nada de eso, sino solamente una partecita pero con eso es suficiente para que las células fabriquen el eh, antígeno verdad en, en la proteína S y por lo tanto se entrena a las células para poder responder en el momento que se infecta uno de una forma bastante eficaz la de AstraZeneca efectivamente tiene un vector viral no replicante de un adenovirus obtenido de los chimpancés esto no tiene absolutamente ningún peligro ni nada de raro. Es más, el, el mismo SARS CoV-2, pues sabemos que es producto de una zoonosis de pasar de una especie a la otra, en este caso a nosotros, los seres humanos. Este vector viral no replicante que permite precisamente que nuestras células eh, 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 defensoras, digamos, las T, las eh, las B, eh, puedan eh, a través de los sistemas eh, inmunológicos defendernos y e eventualmente eh, evitar, ¿verdad?, que nos infectemos eh, con el virus. Y todo, eh, todas han superado los porcentajes esperados de éxito frente a nuevos contagios. O sea, no hay absolutamente ninguna duda al respecto. El... Eh, la tecnología del mRNA efectivamente que usa en humanos tampoco es tan nueva, tiene alrededor de 10 años y es introducir una variante del ARN en las células para que estas activen precisamente el sistema inmunológico y los eh, adenovirus debilitados que tiene la de AstraZeneca, eh, que tienen un rasgo del material genético del nuevo virus eh, son eh, la tecnología que se venía usando en todas las otras vacunas anteriormente, o sea, tenemos que tener esta confianza no sucede absolutamente nada y la gente le tiene un terror a las cosas y se cree cosas no sé por qué tenemos esa tendencia a creer lo malo y los rumores ¿no? esta eh, cuestión del eh, adenovirus del chimpancé pues es una forma eh, normal en que se puede producir precisamente este rasgo para poder eh, hacer que el sistema inmunológico se active, ambas tecnologías como decía yo, son seguras, eh, ahí no hay, no hay ninguna duda, y eh, son también eficaces. Ha habido algunas defunciones, ¿verdad? Con gente que se acaba de vacunar, una de ellas ya está establecido, tenía meningitis, iba a morir de todas maneras, y los otros tenían, eh, por ejemplo, en Noruega se está armando toda un, eh, una serie de, de especulaciones de que en Noruega hay varios deseos. Todos los fallecidos, los veintitantos en Noruega, eran gente de edad muy avanzada que tenía una comorbilidad ya bastante avanzada, también grave. O sea, su eh, periodo de vida era ya de por sí muy corto y sin embargo se les vacunó, no, bueno, después fallecieron, pero están perfectamente dentro del rango de lo esperado y la eficacia de más del 92% está establecida sin ninguna duda, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, como siempre, Químico, muy buenos días.
17: Buenos días y buen inicio de semana.
2: Son las 8 con 40 minutos, vamos con La Silla Rota. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, que nos tienes esta mañana?
18: Sergio, muy buenos días. Lupita, auditorio. Abigail, buenos su, días. Nombre es, su nombre es ficticio, eh, tiene 40 años de edad pero su mirada se ve cansada y triste. Eh, tiene ojeras pronunciadas, eh, muchas canas en su cabello y arrugas en su rostro. Ella ella es uno de los casos eh, que es eh, pues, víctima aún de la tragedia que hace dos años enlutó al país eh, cuando explotó un oleoducto de Pemex en el ejido de la comunidad de San Primitivo en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo. Esta explosión dejó un saldo de 137 muertos y bueno, las promesas del gobierno federal de atender a fondo a las familias de las víctimas y darles opciones para frenar el deterioro del tejido social, pues han sido abandonadas. Eh, al igual, eh, el lugar de la tragedia, conocido como la zona cero, donde pues eh, las tumbas y monumentos edificados, para no olvidar la tragedia, han sido saqueadas y vandalizadas pues no hay fecha para la construcción de la casa de oración o memorial como se había prometido. La misma pandemia ha frenado esta acción. ¿Cómo está la situación en esas comunidades? Bueno, pues en la silla rota fuimos, fuimos al lugar y hablamos con eh, pues con los familiares eh, de las víctimas, entre ellos, insisto, Abigail, quien bueno pues nos cuenta su historia, y así como ella, hay decenas, decenas de familias que siguen sufriendo los estragos de esta tragedia de hace dos años justamente, y bueno solamente recordar que de acuerdo con los últimos reportes eh, de robo de hidrocarburos conocido popularmente como Huachicoleo, pues en Hidalgo, en Hidalgo sigue eh, prevaleciendo y sigue estando el municipio donde más se está eh, robando el eh, hidrocarburo eh, Sergio Lupita
2: pues Jorge Ramos, qué, qué pena porque supuestamente el sacrificio habría valido la pena si se si hubiera eliminado este robo de combustible, pero no es el caso, ¿verdad?
18: No es el caso, en Hidalgo sigue estando en el primer lugar con el municipio donde hay más eh, tomas eh, clandestinas y bueno, pues las familias de hace dos años que sufrieron la tragedia pues están prácticamente en las mismas condiciones y si no es que peor.
2: Bueno, pues Jorge Ramos, muchas gracias.
18: Gracias, Sergio. Buenos días.
3: Bueno, pues vamos a continuar con la información, no que ya se había acabado el guachicol en nuestro país, que ya se había erradicado con este gobierno. Bueno, un juez federal citó al ex senador panista Jorge Luis Lavalle para que comparezca por las acusaciones en su contra por los supuestos sobornos que recibió para aprobar reformas estructurales. El exlegislador debe acudir el próximo 26 de enero ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Requisorio Norte, luego de la denuncia que presentó el exdirector de Pemex en Emilio Lozoya el pasado 11 de agosto contra diversos políticos por corrupción entre ellos está justamente Lavalle y después escribió en su Twitter y lo voy a, a leer eh, como lo escribió el ex legislador informó que comparecerá después de medio año de calumnias, después de seis meses de especulaciones y calumnias la autoridad por fin me ha citado para el próximo 26 de enero compareceré formalmente para conocer y evidenciar las mentiras que el delincuente confeso los soya ha dicho sobre mí es lo que escribió en su cuenta de Twitter. Según Lozoya, el exsenador, con otros panistas, lo extorsionaron para que aprobara reformas estructurales. Incluso Lozoya insistió en que no se trató de una negociación para que los blanquiazules dieran su voto para las modificaciones legislativas, sino de una extorsión, pues exigían hasta 50 millones de dólares, ¿eh? No crea que de pesos de dólares. Lavalle también fue denunciado por la unidad de inteligencia financiera por lavado de dinero, ya que detectó movimientos financieros inusuales en sus cuentas bancarias por 60 millones de pesos, pues estaremos muy atentos de lo que se dé a conocer, si es que se da a conocer algo de información en esta comparecencia del próximo 26 de enero.
2: Son las 8 de la mañana con 45 minutos la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México aceptó o aseguró que desde la llegada del COVID-19 a México en marzo del año pasado, las pérdidas económicas acumulan un monto de ciento mil doscientos millones de pesos, solamente para el comercio en pequeño, solamente para la capital del país. En la línea telefónica, el ingeniero Eduardo Daniel Contreras Pérez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México. Ingeniero Contreras Pérez, bueno, Buenos días, gracias por tomar la, la llamada. Ingeniero, ¿me escucha? A ver, vamos a tratar de... Parece
3: que no tenemos el contacto. Sí.
2: Vamos a tratar de recuperar precisamente esta... Eh... Pues esta comunicación con el ingeniero Eduardo Daniel Contreras Pérez, presidente de la Canacope, así se le llama, la Canacope de la Ciudad de México. Son las, uh, mientras tanto son las 8, las 8 de la mañana con 46 minutos. Ya lo tenemos al ingeniero Eduardo Daniel Contreras Pérez. Ingeniero Contreras Pérez, buenos días, gracias por tomar la llamada.
19: Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes. Un saludo para ti y todo audiencia.
2: Bueno, cuéntenos, ingeniero, ¿cómo, cómo ha sido esta experiencia? Eh, ¿Cómo han calculado las pérdidas? Porque están calculando ustedes unas pérdidas muy elevadas.
19: Sí, bueno, principalmente las pérdidas económicas las estamos calculando a razón de 60 mil pesos por unidad económica mensual. que Es un promedio que, que nos ha arrojado nuestros, nuestros sondeos. Lo que nos da más de 150 millones a lo largo de toda la, la pandemia, al igual que los empleos directos e indirectos, que los estamos también calculando a razón de cinco empleos directos e indirectos por cada una de las unidades económicas, estoy hablando aproximadamente de 400 mil unidades económicas en la Ciudad de México. Entonces nos arroja pues una pérdida aproximada de más de mil empleos entre indirectos y y directos, que son las cifras que eh, nos, nos mantienen ahorita eh, en alarma debido al, al presente semáforo rojo y lo que provoca que pues, las, las pequeñas y medianas empresas desafortunadamente pues, ya no tengan otra no tengan opciones eh, que, que nos que nos permitan o las eh, situaciones que les permitan seguir apoyando con, con, con este semáforo rojo.
3: Eh, ingeniero, los restauranteros empezaron a operar ya eh, el día de hoy con estrictas medidas de seguridad, muy limitados, por cierto. Eh, ¿Debería empezar también en otras áreas el, el que se pueda trabajar, aunque fuera con estrictas medidas?
19: Sí, claro, es lo que nosotros eh, estamos solicitando a las, a, a, al gobierno de la Ciudad de México. Sabemos que todas las eh, medidas que se toman, y los esfuerzos extraordinarios que se han venido haciendo con, por parte de, del gobierno de la ciudad, pues eh, ayudan. Sin embargo, lo que nos está arrojando y lo que estamos viendo cada día es que a pesar del semáforo rojo, eh, el, los contagios no, no no bajan o no cesan como se, se esperaría. Sin embargo, eh, muchos sectores del pequeño y mediano comercio, de entre comercio, servicios y turismo, pues están en, en igual situación que, que el sector restaurantero. Eh, desafortunadamente ya no hay cómo, cómo sostener estas estas empresas. Son empresas eh, tradicionales, familiares, que desafortunadamente ya vienen con un sobreendeudamiento, con, con deudas para, para pagar nóminas, así como siempre se les, eh, o se les está complicando mucho el pagar una renta, o, ...o le estar pagando otras otras este, otras cuestiones para su operación.
2: Eh, ingeniero, ¿qué, ¿qué proponen ustedes a la autoridad? ¿Qué les gustaría que la autoridad hiciera?
19: Bueno, por principio de cuentas, nosotros mandamos un, un, unas peticiones... ...o unas propuestas que podríamos empezar a implementar... ...entre las cuales están que, por ejemplo, para el, el funcionamiento de una de una pequeña mediana empresa se solicite a los empleados que tengan interacción con los con los usuarios el que tengan una prueba de covid eh, negativa para que eh, la gente que que asista a estos negocios tenga plena seguridad que que no portan el virus adicional tener algunos módulos donde se puedan hacer estas estas este estas pruebas exclusivamente para los los trabajadores eh, el el poder eh, tener acceso a toda a esta información pues va a provocar que, que, que el consumidor vaya sin ningún sin ningún problema que también se oriente a todos eh, los consumidores a poder ir a estos negocios sabiendo que estos negocios están abriendo con todas las medidas que se solicitan por parte del gobierno estar orientándolos, tener una, un, un registro de estas, de estas empresas todo esto lo, lo, lo ponemos sobre la mesa porque hasta el momento no tenemos una fecha en el cual se pueda levantar el, el semáforo rojo, lo que provoca obviamente que, que la incertidumbre siga creciendo cada día.
2: Bueno, pues yo quiero agradecer al ingeniero Eduardo Daniel Contreras Pérez, presidente de la Canacope, la Cámara de Comercios, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros esta mañana.
19: No, el, el, el agradecido soy yo. Muchas gracias por el espacio. Espero la información le sea de
2: utilidad. Gracias. Bueno, pues ahí está complicada la situación de los, pequeños, de los pequeños negocios, de los pequeños comercios.
3: Vámonos con Israel Lorenzana de Regreso a las Calles. Israel...
6: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Esta vez nos hemos trasladado al eje central Lázaro Cárdenas, el cual a partir de la zona de Viaducto y con dirección hacia la calle de Madero, Fraiservaldo o Izazaga, ya van a encontrar nuestros amigos automovilistas carga vehicular. Por un lado, bueno, pues la afluencia de vehículos con dirección hacia la zona de Garibaldi, hacia el eje 2 norte, y por otro el lento cambio de luces en los semáforos. No hay que perder la calma, Sergio Lupita, ya que superando precisamente la calle de Madero. La circulación mejora para nuestros amigos que se incorporan en carriles laterales al Paseo de la Reforma o los que siguen su marcha con dirección hacia la zona del circuito interior. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias Israel, muy buenos días.
6: Hasta luego.
2: Son las ocho con 52 minutos. En otros temas, el opositor, activista opositor ruso Alexei Navalny regresó a su país el día de ayer y de inmediato fue detenido por el gobierno de Vladimir Putin. Eh, se ha dado a conocer en, en estos últimos minutos que ha sido sentenciado a 30 días de cárcel eh, un día después de su regreso a Rusia. Esto después de que varios países miembros de la Unión Europea amenazaron a Moscú con imponer nuevas sanciones si no era liberado. El señor Navalny fue detenido por la policía en el principal aeropuerto de Moscú el domingo por la noche después de regresar de Alemania, donde se había estado recuperando de un intento de asesinato en que se utilizó un agente nervioso del grupo Novichok y que se ha atribuido al Kremlin. Adelante, Lupita.
3: Tenemos información en el sur de la Ciudad de México con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
6: Así es, Lupita. Sergio, excelente. Mañana estamos recorriendo justo el eje central al sur de la capital y hemos podido apreciar un avance realmente rápido. Para nuestros amigos que van a utilizar esta arteria, lo pueden hacer con toda confianza. Lo hemos recorrido desde el circuito bicentenario en su tramo Richard Urubusco. Estamos llegando al viaducto y de momento el eje central a esta altura se mueve sin mayor el problema, donde cierta vamos a apreciar ya algunos retrasos es en el viaducto, a partir del eje central rumbo a la zona oriente de la capital, el desplazamiento ya es eh, complicado, así que no se confíen, habrá que salir con algunos minutos de anticipación, y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, buenos días. Soledad. Hasta luego, Gerardo.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54. Bueno, gracias a la gente que nos escucha. Eunice Reyes nos escucha allá en Albany, Nueva York, a través de Now Media, del servicio de YouTube de Now Media. Mucha gente nos está empezando a escuchar a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos a través de ese servicio. Regresamos en un momento más.
12: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Señor, señora, ¿están buscando un crédito para su empresa, negocio o para ustedes? Si es así, le invitamos a que marque al 55 47 50 5400 o al 800 288 7200. Porque Grupo Capital Financiera está ofreciendo créditos desde 200 mil pesos con mínimos requisitos y sin buró. Solo hay que marcar al 55 47 50 o al 800 288 72 Y a las primeras 50 personas que marquen ahorita se les bonificarán tres mensualidades de su crédito. Recuerden, marquen al. 5547-505400 o al 800-288-7200. No pierdan esta oportunidad. Marquen ya.
2: Insignia de John Lennon dentro del álbum que tuvo mayor éxito en la carrera de John Lennon como solista es Imagine. Eh, aparecen como productores de este álbum, el propio John Lennon, su esposa Yoko Ono y Phil Spector, a quien estamos recordando hoy después de su fallecimiento ayer por COVID-19. Y una de las cosas que son notables de este álbum, no tanto en esta canción, que parece muy sencilla, parece un al, parece nada más un piano y la voz, pero no, están las sobrepistas, están los... Eh, los, los efectos especiales sobre la forma en que suena el piano, la forma en que suena la voz que son características del sonido de muro de Phil Spector eh, es un disco, de hecho Imagine, muy diferente al disco anterior de John Lennon, John Lennon Plastic Uno Band, que era un, era un disco muy tradicional con nada más los instrumentos naturales de una banda de rock No, aquí escuchamos algo muy distinto que en mucho le debe su sonido a Phil Spector. Escuche usted las cuerdas, por ejemplo, que son muy características de Phil Spector. Todo un personaje, ¿no es así? Phil Spector, eh, la verdad, eh, nadie puede, eh, pues... Perdonarle, exonerar de la violencia estaba cumpliendo una condena de 19 años de cárcel por homicidio en segundo grado, un homicidio de una mujer al parecer cometido bajo el influjo de las drogas.
3: Pues sí, un, un asesino al final, ¿no?
2: Un asesino al final, pero su obra musical allá está y me parece que el álbum Imagine de John Lennon es la cúspide de su trabajo musical.
3: Bueno y continuamos con los mensajes, buenos días mi esposa es rusa, tuvo que viajar a Rusia ya que fallecieron sus padres por COVID, ella comenta que al poner la vacuna la gente tiene que firmar una carta liberando al gobierno de toda responsabilidad ya que la vacuna no se encuentra 100% confirmada, dice le estoy parafraseando.
9: Pues
2: uh, lo que sabemos es que por lo menos los protocolos seguidos en las pruebas de la vacuna rusa no son los mismos, no son tan estrictos como los que se siguieron con la de Pfizer, con la de Moderna o con la de AstraZeneca. Otra persona nos dice, buenos días, los escucho en Huehuetoca, Estado de México. Ya viene otra caravana protegidos de este gobierno de cuarto y casi todos los medios se encargan de ponerlos como víctimas y no mencionan que entran pateando exigiendo que les den gratis todo.
3: Eh, feliz día, Lupita. Y, Sergio, es cierto que ya se vacunó al 99% del personal de salud de la Ciudad de México, también al sector privado.
2: Me parece que, que pues no, no esa información es falsa. Bueno, vamos con, con más información. Cuando son las 9 de la mañana con 5 minutos, hace unos días, por segunda vez consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la prohibición contra los cigarros electrónicos. Y bueno, pues esta es una eh, es una decisión que ha sido controvertida. Vamos a hablar con el maestro Juan José Sirión Lee director de México y el Mundo Vapeando, organización que agrupa comerciantes y usuarios de cigarrillos electrónicos. Maestro Juan José Sirión, gracias por tomar la llamada. Muchísimas
7: gracias, gracias por invitarme al programa.
2: Eh, cuéntenos, ¿qué piensa usted de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia?
7: Bueno, eh, esta decisión nos trae muchísimo conflicto con respecto a la situación que eh, se da eh, comercialmente hablando con los cigarros electrónicos, porque va en contra de cuatro decisiones previas, a excepción de la inmediatamente anterior que también eh, declaraba constitucional la prohibición. Pero existían cuatro decisiones previas de la misma Suprema Corte de Justicia que declaraban inconstitucional la fracción sexta del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco eh, precisamente porque eh, es, era eh, desproporcional con respecto a la comercialización de estos productos. Entonces nos quedamos ahorita en una situación en la que hay una incertidumbre jurídica muy grande. Y, y lo especifico Además de estas cuatro resoluciones Que determinaban inconstitucional esta fracción Existían amparos que se habían otorgado a comerciantes Para que pudieran importar eh, A principios del año pasado En febrero del año pasado Se emite un decreto presidencial En el que se prohíbe la importación de estos dispositivos Pero contra este decreto se promovieron eh, Alrededor de 300 amparos por parte de los usuarios, en los que al momento hay nueve amparos concedidos, declarando inconstitucional el decreto por cuanto a la importación para el uso. Entonces, tenemos una situación en que hay personas que tienen un amparo en el que pueden importar, otros que pueden comercializar, otros que pueden usar, y por otro lado está esta prohibición y la prohibición del amparo previo.
3: No, pues es un relajo, maestro. Eh, eh, oiga, ¿Y, y, sí, y, y ¿quién, eh, ¿cuál es la, el argumento? ¿Por qué se prohíbe? ¿Por qué no les gusta? ¿Por qué hay un decreto hasta presidencial?
7: Bueno, eh, esto es una cuestión que podemos considerar enteramente ideológica. Desgraciadamente, ni el decreto ni las dos sentencias últimas de la Suprema Corte de Justicia se están adhiriendo a la evidencia científica mundial que existe en la actualidad. Simple y sencillamente es una situación de una ideología, de decir, hay que prohibir eh, los argumentos propios de la sentencia. No están sustentados en todos los estudios científicos que existen en la actualidad y son meras apreciaciones que creemos vienen del Ejecutivo que influyó en estas dos sentencias en el Poder Judicial.
2: ¿Pero no el Ejecutivo dice que está prohibido prohibir en este país?
7: Sí, bueno, eso es una cosa increíble porque la prohibición que se pretende dar de, de la comercialización de estos dispositivos, que vale la pena destacar, no de su uso, porque su uso no está prohibido, pero pues para prohibir la comercialización empezamos a meternos en cuestiones complicadas a mayor razón de que hay un millón aproximadamente de usuarios en México. Entonces, pues se hace una prohibición, sin un sustento científico en contra de la evidencia que ha sido base de países como Reino Unido, Francia, Canadá, Nueva Zelanda, para promover estos dispositivos en la cesación tabáquica, y bueno, pues dejan a los usuarios, que son un millón o un poquito más, eh, sin poder eh, tener una certeza de lo que están adquiriendo, y en contra de esta postura de que está prohibido, prohibido.
3: Maestro, las personas que tienen amparo, por ejemplo, para vender, ¿lo pueden hacer?
7: Eh, no, no lo puedo precisar, eh, todavía están los litigios pendientes, porque existen estos amparos en los que se desincorporó la fracción sexta del artículo 16 de la esfera jurídica de los promoventes, con lo que no les pueden imponer la prohibición de manera administrativa para la comercialización. Sin embargo, eh, al salir el decreto que prohíbe la importación, hay que ver cuál es el criterio de los jueces con respecto a estos amparos, porque el amparo está condicionado a que no exista una modificación de la normatividad y el decreto no es una modificación de la normatividad. Entonces, bueno, todavía hay algunos procedimientos en curso que pretenden hacer la importación con estos con estos amparos. ¿no? De hecho, hay mercancía en el país que entró legalmente
9: y que se está comercializando.
2: Ahora, lo curioso del caso es que los cigarrillos de tabaco sí están aceptados, sí no están prohibidos, no está limitada su importación ni su fabricación, tienen una reglamentación especial, pero el, el vapeo o estos instrumentos de vapeo sí están prohibidos de alguna forma, su importación por lo menos. Eh, ¿Cuál es la lógica? ¿Es, ¿Es más peligroso el vapeo que fumar nicotina en tabaco?
7: Bueno, eh, ahí hay muchísimos detalles que, que habría que, que especificar. Lo primero es que eh, no existe una prohibición expresa en la ley. O sea, la fracción sexta del 16 no habla de una prohibición expresa de los cigarros electrónicos. Eh, vale la pena destacar que esta ley se creó en el año 2008 y la comercialización de los cigarros electrónicos más o menos empezó a tener un auge en el año 2010. Entonces, no es una ley que haya tratado de adivinar lo que iba a haber en el futuro sino que hubo una interpretación hecha por la COFEPRIS, en la que le daban una aplicación prohibitiva extensiva a esta fracción y con esto pretendieron prohibir, alegando que no existían estudios suficientes para determinar la seguridad de estos dispositivos. Sin embargo, pasado el tiempo, el Colegio Real de Médicos de Inglaterra, después de acumular muchos estudios y hacer un dictamen de todos ellos puntos, determina que los cigarros electrónicos son 95% menos dañinos que un cigarro convencional, en términos generales. Ahora, existe esta preocupación de la peligrosidad de los cigarros electrónicos por un evento sucedido en Estados Unidos en el año antepasado, en el que algunas personas empezaron a fallecer eh, y enfermarse gravemente otras eh, por el uso de unos dispositivos de vaporización, ¿no? Sin embargo, inmediatamente eh, los centros de control de Estados Unidos determinaron que esta enfermedad eh, pulmonar grave derivaba del uso de un líquido vendido en el mercado negro de manera clandestina que incorporaba THC y una sustancia que se llama acetato de vitamina T que eh, es dañina para los pulmones cuando se vaporiza. Pero este evento solamente se dio en Estados Unidos. ...por esta situación. Entonces, hablar de que los dispositivos son peligrosos per se... ...sería como decir que una botella de vidrio porque le puedo poner veneno es peligrosa... ...o decir que una jeringa es peligrosa porque le puedo poner eh, una droga. Entonces, la regulación tiene que centrarse precisamente en la sustancia a vaporizar. Desde ahí es el problema de la percepción tanto del gobierno federal como del Poder Judicial. Están tratando de englobar todo como si fuera una sola cosa utilizando una información sesgada y de esta manera pretendiendo hacer una prohibición.
2: Yo quiero agradecerle, maestro Juan José Sirión, director de México y el Mundo Vapeando, el haber conversado con nosotros esta mañana.
7: Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues parece que lo de prohibido prohibir eh, no se aplica más que en el discurso. Son las 9 de la mañana con 14 minutos.
3: Vámonos con Mariano Rivapalacio a Bienestar H. Mariano, ¿cómo estás? Buenos
20: días. Querida Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Sergio, amigos del Heraldo Radio. Bien, aquí arrancando la semana con ustedes y esta mañana les voy a platicar sobre un estudio realizado en la PESA Catlán en materia de movilidad de delitos en redes sociales que indica cómo se están moviendo los ciberdelincuentes aprovechando la conectividad y el uso del Internet en estos momentos de pandemia. Según José Antonio Álvarez León, él es profesor de carrera adscrito al área de posgrado en Derecho y Política Criminal, a la par de los avances tecnológicos, la delincuencia cibernética genera constantemente diferentes formas de operar, por lo que pequeñas variaciones pueden provocar que los ilícitos tengan mayor movilidad en estos momentos, que incluso el derecho y la sociedad. ¿Qué significa esto, Lupita? Que los delincuentes... ...se están moviendo más rápido que los legisladores. Significa que es más rápido el movimiento de un delincuente en la red... ...que un legislador para crear leyes que protejan a los usuarios... ...y castiguen a los ciberdelincuentes. Todo esto provoca que su detección pues, sea más difícil. Al ingresar a la red, el usuario está expuesto a diversas circunstancias... ...o modalidades típicas pues que pueden ser previsibles por la ley para salvaguardar el bien o advertir el no hacer a quienes quieren disminuir la seguridad o dañar un bien jurídico. Esto lo indicó el investigador. Los riesgos también se relacionan con las formas de actuar de las personas, ya sea por ignorancia, falta de pericia, exceso de confianza o descuido, porque la gente vulnera su identidad y la información digital que maneja. Vaya, en términos jurídicos, Sergio, significa que cuando algo se tipifica... La forma comisiva varía de muchas formas en el hacer digital para evitar el encuadramiento legal y el especialista pone un ejemplo para que todos lo entenga, entendamos mejor. Vamos a suponer, Lupita, que alguien denuncia un fraude ante la ley. La víctima debe describir el modus operandi del delincuente. Por ejemplo, si a alguien le roban la contraseña, tiene que eh, describir la manera en la que, en la que eh, esto ocurrió y cuando los representantes de la ley detectan la operación delictiva y buscan capturar al delincuente, este último cambia la forma de actuar a través de una variación tecnológica o cambio de identidad, de tal suerte que persiste el robo de identidad como tal, pero lo disfrazan o combinan con otro delito. Esto hace que se multiplique, multipliquen sus rastros, generando mucha confusión. Ahora, en México existe normatividad en términos de leyes sustantivas, penales y especiales, pues que regulan las actividades que realizan a través del ciberespacio, así como el ciberpatrullaje, nosotros tenemos a la policía cibernética y otros instrumentos de carácter público desde el control penal de Estado para atender a las víctimas de ciberdelitos y se tienen controles públicos y privados. Pero todavía los delincuentes, Sergio Lupita, se siguen moviendo muy rápido y aprovecharon precisamente y siguen aprovechando en estos, en estos momentos de pandemia ...que la mayoría está conectado, la mayoría está utilizando las redes sociales... ...mucha gente está haciendo el home office... ...por eso la recomendación ya para terminar Bienestar H... ...es cambiar constantemente las contraseñas que utilizamos... ...y en caso de ver movimientos extraños hay que reportarlos... ...manejar datos personales en el contexto de la privacidad... ...y nunca compartirlos... ...así como evitar relacionarse con actividades delictivas. Cómo ingresar a páginas de venta de armas o venta de drogas. Es la sugerencia del especialista, la sugerencia de Bienestar H esta mañana, querido Sergio Lupita y amigos del Heraldo Radio.
3: Muy bien, Mariano, muchas gracias, buenos días.
20: Muy buenos días, excelente inicio de semana.
2: Son las 9 con 18 minutos, tenemos en la línea telefónica Alejandro Cacho, conductor del programa Ruta 2021. Alejandro Cacho, ¿cómo estás? Buenos días.
21: Hola, Sergio. Buen día. Buen día, Lupita. Buen día a toda su, su audiencia. Gracias por recibirme en este espacio. Este Y bueno, pues no sé si ustedes opinen lo mismo que esto se pone cada vez más interesante de cara a la elección del próximo 6 de junio, en donde pues los eh, temas eh, del momento en esta ruta 2021 son eh, la decisión del Instituto Nacional Electoral de poner 10 reglas para... Acotar la participación del de presidente de la república, gobernadores, presidentes municipales y en general todos los funcionarios públicos Para que no intervengan en el proceso electoral, decisión que la emitió el viernes por la noche Y por otro lado, los señalamientos de que el programa de vacunación contra el coronavirus se está utilizando con fines electorales Y bueno, pues conforme avanzan las horas y pasan los días hay novedades ya les decía, de esta decisión del INE el viernes por la noche y la renuncia ayer de la responsable de del Sistema Nacional de Vacunación que según aparentemente dice fue por motivos de salud y no tiene nada que ver con el tema de la vacunación por coronavirus. El presidente en su mañanera hoy ya ha estaba hablando del tema. Y, y bueno, pues en, en Ruta 2021 los actores políticos están en ambos temas también. Son los dos que aderezaron esta semana que terminó eh, en el eh, en el término electoral y, por supuesto, pues, los números de las encuestas que el Heraldo Media Group ha dado a conocer y que da a conocer cada semana, en donde pues eh, conforme se van avanzando los días y van conociéndose las alianzas y los nombres de los candidatos, se van moviendo algunos escenarios. San Luis Potosí, por ejemplo, se está cerrando un, un, una elección que tal vez no parecía que fuera a ser muy competida, Hoy tinta a que sí, que sí lo será, junto con Michoacán, por ejemplo, eh, con Nuevo León, que ya sabíamos, con Chihuahua, que ya sabíamos, y en fin, se está moviendo de manera muy, muy interesante. En el tema del, del INE y las conferencias mañaneras, el Instituto Nacional Electoral lo que de determinó fue que los funcionarios públicos, empezando por el presidente, en sus dichos no intervengan en el proceso electoral como lo marca la Constitución. Pero no sé si estén de acuerdo ustedes. Me parece a mí que podría venir un segundo capítulo de este de este, de este tema porque falta lo que diga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo que diga la Consejería Jurídica de la Presidencia. Pero Benito Nacif, el exconsejero electoral del INE, también tiene un punto y dice la Constitución además prohíbe que se utilicen recursos públicos para... Las, para hacer propaganda, y el hecho de que los eh, canales de televisión del gobierno y la radio del gobierno difunda en vivo la conferencia del presidente para defender programas, promoverlos, atacar adversarios y todo lo demás, es uso de recursos públicos. Ahí podría venir un segundo episodio de, esta, de este tema, Sergio Lupita.
2: <tose> reglas que no está inventando el INE, ¿no? Que se han aplicado en pues por lo menos desde el 2006.
21: Así es, así es, son reglas que no inventó el INE, lo dices perfectamente desde 2006 cuando el cállate chachalaca que todo el mundo recordamos muy bien, este motivó la reforma electoral profunda de 2007 y que es la que ha fungido desde entonces y no solamente se está aplicando ahora, se ha aplicado a los presidentes anteriores, desde Calderón, Peña Nieto y ahora Vicente Fox, y fue precisamente a una exigencia y, y, y protesta del propio López Obrador cuando era candidato opositor eh, en el gobierno de Vicente Fox.
2: Bueno, pues como siempre, Alejandro Cacho, conductor del programa Ruta 2021, gracias por tu comentario.
21: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Buen día a todos.
3: Buenos días. Hasta luego, Alejandro. Y bueno, con respecto a lo que está mencionando Alejandro, de que esto se está poniendo muy intenso y que hay ya muchos movimientos, pues fíjate, luego de que anunciara su postulación a diputado federal por Morena Felipe de la Cruz, renunció a ser vocero del colectivo Nos Faltan 43, que agrupa a familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y dijo que no está usando este movimiento para cumplir ninguna medida personal, dijo que hizo uso de este derecho, pues es un derecho ciudadano como mexicano de participar. Y bueno, pues ya les envió un mensaje ahí a los papás de los 43 normalistas y agregó que pues les agradece la confianza que le dieron en estos años, que no fueron pocos, fueron seis. Y pues que esta lucha incansable no termina, no se está aprovechando del movimiento. Y bueno, pues eh, es lo que, lo que les quiere dejar en claro, pero sí se va a postular como diputado federal por el partido Morena.
2: Pues bueno, muy bien. Son las nueve con veintitrés minutos. Vámonos, Avenida Guerrero Javier Ruiz, adelante.
3: Hola,
15: Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Y tenemos información de este importante eje donde encontraremos avance y alento, al menos para quien se desplaza de la tarde de la calle de Luna, y esto en dirección hacia la avenida Hidalgo, más adelante para continuar al paseo de la reforma. Mencionar también que en estos momentos tenemos un bloqueo sobre el paseo de la reforma, justamente a metros de la avenida de los Insurgentes, son aproximadamente 30 personas de diferentes colonias de la Alcaldía Gustavo Amadero, los cuales están exigiendo no más cobros excesivos por CFE, y es por ello que están cerrando la circulación de insurgentes en dirección hacia la Avenida Hidalgo. Hay que evitar este punto, no es además utilizar como alternativa la Avenida Chapultepec. De momento, Sergio Lupita, este reporte que tenemos.
2: Muchas, muchas gracias, Javier.
15: Estamos atentos a Toledo.
2: Buenos días. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Regresamos en un momento más. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Rad,
8: Radio.
2: Son las 9 de la mañana con 30 minutos. El presidente López Obrador aseguró esta mañana que el gobierno de los Estados Unidos comprende que México haya hecho pública la investigación en contra del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos para no vulnerar la credibilidad de las instituciones de nuestro país
8: Hay bastante comprensión de parte del de gobierno estadounidense sobre este asunto Ellos eh, saben que no se puede poner en entredicho la credibilidad de un gobierno Ellos eh, no aceptan eso Y tampoco nosotros. No es eh, posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento y que nos quedemos callados.
3: Y por otro lado, el presidente consideró que no hay nada extraño en torno a la renuncia de la directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Miriam Esther Veras, responsable del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
8: Pues no tengo yo este conocimiento de eso. Eh, es salud. Yo a ella no la traté de manera directa, pero sí, desde luego, tiene que ver con la Secretaría de Salud. Puede ser que hoy en la tarde el doctor Hugo... Les informe sobre eso. No creo que haya nada este, extraño ¿no? o hay sospechosismo en la prensa conservadora. A lo mejor sí, porque todo es este, duda y conjeturas. El
2: Instituto Nacional Electoral informó que a partir del primero de febrero sus módulos de atención ciudadana van a aceptar trámites de credenciales de elector, aún si no se cuenta con una cita.
3: Y la policía de Rusia confirmó la detención del líder opositor Alexei Navalny, quien regresó a su país después de estar hospitalizado en Alemania por un intento de envenenamiento.
2: Fíjese usted que en TikTok se hizo viral un video difundido por el usuario IAM3Edgar que muestra el momento en el que maneja su auto eléctrico Tesla al interior de un cementerio cuando los sensores del piloto automático le advierten que hay una persona parada a su lado. Sin embargo, cuando gira la cámara se observa que no hay nadie a su alrededor. Unos segundos después, los sensores advierten que la persona en cuestión comienza a a caminar en la misma director que el automóvil sin que se vea a alguien. Moraleja, no conduzcas tu Tesla en los cementerios.
3: Oye, y los que sí van a tener que moverse, y se me hace que no van a encontrar fantasmas, son los que van a tener que llevar a la verificación el vehículo, porque Jorge Almaquio, pues ya empezamos, ¿verdad?
22: ¿Qué tal, Lupita, Sergio, amigos? Así es, este lunes, Lupita, inicia el servicio de verificación vehicular del primer semestre del 2021, Se espera una verificación de 1.25 millones de autos y fantasmas, por supuesto, y en este servicio se volverá a brindar el servicio de verificación a los vehículos matriculados en la megalópolis, Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala, salvo los del Estado de México. La Secretaría de Medio Ambiente precisó que el servicio se proporcionará únicamente con cita con el objetivo de eliminar las filas de espera y así evitar afectaciones al tránsito en vialidades aledañas a los verificentros. Las citas se pueden realizar en la página web de la Secretaría en el apartado de citas, aclarando que los conductores de los vehículos deberán portar cubrebocas y solo se permitirá el ingreso a una persona por automotor. El pasado 4 de enero se habilitaron las citas para solicitar el servicio de verificación vehicular correspondiente a la semana de 18 al 23 de enero. Esto, Sergio Lupita, amigos, tiene que tomarlo muy en cuenta, se tienen que hacer las citas y estas citas se hacen de manera semanal para evitar aglomeraciones en torno a los verificantes. Sergio Lupita, amigos, el reporte que
3: les tengo Muchas gracias, hasta luego Jorge Muy buen día, hasta luego
2: Y por ahí veo que se acerca La Microdeportiva
1: La Microdeportiva
9: micro mi no es que no solución sí No es tuya, es de los dos Pero hay un bloque de hielo entre tú y yo Sí, ya lo veía venir
2: Julio Romero, bueno, fue un fin de semana muy intenso. ¿Con qué vas a empezar? A ver, cuéntanos.
23: ¿Cómo estás, Sergio? Amigos del Auditorio, qué placer saludarles. Bueno, vamos a arrancar con lo que está en verdad en el caldero. Está buenísimo el fútbol americano de la NFL. Y ya quedaron listos eh, las finales de conferencia, las series de campeonato por lo pronto, los bucaneros de Tampa Bay estarán enfrentando a los empacadores de Green Bay por el título de la conferencia nacional. Y en la americana, los sorpresivos Bills de Buffalo estarán enfrentando a los jefes de Kansas City ambos partidos para el próximo domingo este fin de semana ¿Cómo estuvo el asunto bueno en un buen juego los empacadores lograron vencer 32 a 18 y de los tres equipos de esta producción pues solamente queda uno el de nuestra ingeniera Adriana Alcalá los
9: empacadores ¡Oh! pues,
23: ya, de Chicago y el día de ayer los Browns de Cleveland pues están en su casa bueno también los Bills de Buffalo dominaron dominaron 17 a 3 ...a los Cuervos de Baltimore... ...el día de ayer los jefes de Kansas City... ...apuradamente vencieron 22 a 17... ...a los Browns de Cleveland... ...por cierto Patrick Mahomes... ...salió conmocionado... ...este mariscal de campo... de los jefes de Kansas City... ...tuvo que entrar al protocolo... ...de conmociones... ...y está en duda para la próxima semana... ...y los Bucaneros de Tampa Bay... ...vencieron 30 a 20... ...a los Santos de Nueva Orleans... ...Tom Brady le ganó el duelo... ...a Drew Brees el día de ayer... Y pues de nueva cuenta, de nueva cuenta, Tom Brady va a un juego de campeonato de conferencia, pero ahora con los bucaneros. Pues así las cosas, repito, Tampa Bay estará enfrentando a los empacadores y los Bills de Búfalo a los jefes de Kansas City el próximo domingo. Ya camino al Super Bowl 55 que se estará disputando el próximo 7 de febrero. Jornada 2 en el torneo guardianes 2021 del fútbol nacional, resultados completos al momento, Necaxa venció uno por 0 al San Luis Juárez y Cholos empataron sin goles, Chivas y Toluca uno por uno, aquí en la cancha del estadio Azteca, la Franja del Puebla venció uno por cero a la máquina celeste de Cruz Azul, más allá de la segunda derrota del equipo cementero, las cosas están que arde al interior, ya que previo al inicio de este duelo, se filtró un video donde se observa al atacante Jonathan y el Cabecita Rodríguez en una fiesta en medio de la pandemia y de la concentración. Juan Reynoso, nuevo técnico de Cruz Azul, aún estudia la posible sanción que se llevará a cabo por sobre el Cabecita Rodríguez. Estudia en la sanción junto a la directiva. Escuchamos a Juan Reynoso, nuevo técnico de Cruz Azul.
22: Mira, En primer lugar, eh, tener la certeza de lo que pasó y sobre eso hacer la, la evaluación y, y acá en tu interno. Siempre la institución está por delante de todos, llámese jugadores, directivos, cuerpo técnico, y en ese sentido vamos a intentar ser congruentes.
23: Bueno, Monterrey venció por ser a las Águilas del América en el que llamaron el duelo de los místers Están debutando Javier Aguirre como técnico de rayados y Santiago Solari como eh, entrenador del América. Ayer en Ciudad Universitaria, los Pumas, con buena actuación de todos sus jóvenes, golearon 3 por 0 al Mazatlán, Carlos Gutiérrez y Emanuel Montejano, que por cierto debutó con gol, pues se hicieron presentes en el marcador. Andrés Lilini, técnico de Pumas, reconoció que a los jóvenes les ha llegado la hora de la verdad tras el sorpresivo torneo que tuvieron el año
9: pasado.
13: Que tiene...
7: Sabemos de que los tenemos, esta es la etapa más difícil cuando juegan, porque no solamente el fútbol pasa dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Tenemos que ubicarlos, de que de lo que, que están haciendo es el principio de algo, que es lo más difícil, debutar, debutan muchos, mantenerse, se mantienen pocos.
23: Buen triunfo el día de ayer de Pumas, Santos venció dos por cero a Tigres, que no contó con su atacante estrella André Pierre Guignac, que está lesionado a una lesión muscular, y Querétaro venció uno por cero al Atlas. La jornada 2 cierra hoy por la noche a las 9 con los Esmeraldas de León enfrentando a los Tuzos del Pachuca. Y el Athletic de Bilbao vino de atrás para derrotar tres goles por dos al Barcelona y quedarse con la final de la Supercopa del Fútbol allá en España, que se disputó en el estadio de la Cartuja, allá en Sevilla, y en tiempo extra, por cierto, en este duelo el argentino Lionel Messi sufrió su primera expulsión en 15 años, luego de una agresión a Acier Villalibre con un manotazo. Así es que también, también el Bilbao sorprendió al Barcelona en esta final de la Supercopa. Playoffs en, en el Béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Los eh, Naranjeros de Hermosillo vencieron el día de ayer ocho carreras por seis a los Sultanes de Monterrey y tomaron ventaja de tres juegos a dos en la serie, mientras que los Yaquis de Ciudad de Obregón, seis por dos, sobre los tomateros de Culiacán, tomateros todavía tiene ventaja de 3 a 2 en el compromiso, que es ganar cuatro de posibles siete duelos. El día de hoy, día de descanso, día de viaje y la actividad se reanuda el día de mañana, lo hemos tenido comentando. El campeón representará a la pelota invernal de nuestro país en la serie del Caribe, que arrancará el 31 de enero en Mazatlán, Sinaloa. Ahí ...en la serie del Caribe. Y el abierto de tenis de Australia... ...primer Grand Slam del año... ...está en un verdadero problema... ...ya que el coronavirus sigue afectando a varios jugadores. El comité organizador... ...que dispuso de varios vuelos charter... ...para el traslado... ...confirmó que hubo casos positivos... ...en dos viajes procedentes de Los Ángeles... ...y Abu Dhabi respectivamente por lo que un total de 25 jugadores fueron aislados este fin de semana. Y para rematar, se confirmó que un tercer vuelo procedente de Doha también dio positivos, por lo que hay un total de 72 jugadores que estarán aislados un par de semanas sin poder entrenar. Estos 72 casos es entre jugadores, jugadoras y parte de sus staffs. El torneo está programado para arrancar el 8 de febrero, pero ya se apretaron de manera importante los tiempos de estos casos confirmados de COVID-19. Así es que 72 jugadores y parte de staff están totalmente aislados o estarán aislados las próximas dos semanas. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que sea una extraordinaria semana. Yo, por supuesto, les mando abrazo a la distancia.
2: Muchas gracias, Julio Romero. Fuerte abrazo.
3: Gran día para todos. Igualmente buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 43 minutos. La y
9: me una noche para en el
24: coche. JLN Labs, resultados efectivos a tu alcance. Presenta. Tranquilidad es primordial. Te atendemos rápido, fácil y práctico. Vamos a tu casa o oficina para hacerte la prueba de COVID-19. Y recibirás tus resultados en menos de 24 horas. Solo llama al 5530-260609, 5530-260609. Sabemos que la salud y la de tus seres queridos es una prioridad. Por ello, ofrecemos servicios de calidad a precios accesibles y contamos con profesionales expertos en biología molecular. Para más información o agendar una cita, llama al 5530 -260609. 5530-260609. 5530-260609. JLN Labs. Resultados efectivos a tu alcance.
2: Tenemos... Bueno... Adelante y... Lupita.
3: Sí, está con nosotros esta mañana Iker Echeverría, director de marketing de JLN Labs, con quien vamos a platicar, Sergio, de cómo se pues, han hecho en esta época, cómo han manejado esta situación en el laboratorio. Porque yo me acuerdo al principio, si querías una prueba, era bien complicado, pero ahora ellos eh, pues, van hasta tu oficina, van a tu casa, y la verdad es que cambia de manera muy importante pues eh, las cosas para quienes están a lo mejor con la necesidad de tener un resultado. Iker, gracias, buenos días.
22: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, buenos días. ¿Cómo están? Saludos al auditorio.
2: Eh, eh, sí, cuéntanos, uh, cuéntanos, Iker. Eh, ¿Cómo cómo han reaccionado ustedes ante la necesidad de pruebas? ¿Qué tipo de servicios ofrecen? Cuéntanos un poco.
22: Claro que sí. Mira, eh, pues mira, ante todo nos enfocamos siempre en el en el paciente, ¿no? en ofrecer los servicios que podemos eh, dar con toda la calidad y siempre poniendo al paciente sobre todas las cosas, ¿no? Y la seguridad, la, la calidad en, en nuestras pruebas y demás. Con esto de, de la pandemia surge la necesidad de, de poder atender las solicitudes en casa para que tengan mayor tranquilidad en los, los pacientes. Eh, por ejemplo, eh, ahorita con la pandemia aquí hubo mucho caos, ...mucho miedo a salir a las calles... ...es, híjole, no sé si tengo... Eh, ...Covid, pero necesito saberlo... ...pero no quiero salir porque me voy a exponer... ...y si no lo tengo, ya lo voy a agarrar... cuando me voy a hacer la prueba y demás, ¿no? Entonces, darle más tranquilidad a los pacientes... ...ir a sus casas, con todo el equipo de seguridad... ...con los mejores insumos... ...y la verdad, la mano de nuestros plebotomistas ...que, que prácticamente no se siente nada... ...porque puede llegar a ser incómodo para los pacientes... ...y entregar los resultados lo más rápido posible antes de 24 horas, porque para un enfermo o para alguien que no sabe que está enfermo, un minuto puede ser una hora, ¿no? Entonces, tratamos de hacerlo lo más fácil posible para que esta eh, eh, necesidad pueda, pueda quedar satisfecha.
9: y
3: eh, Iker, eh, todo mundo tuvo que hacer ajustes. ¿Cómo eh, fue en el caso de ustedes? ¿Cómo dijeron, bueno, eh, vamos a ajustarnos, nosotros vamos a casa de las personas? ¿Y ¿En cuánto tiempo les damos el resultado?
22: Nos ajustamos eh, eh, prácticamente sobre la marcha, porque hicimos a ver, eh, la gente no va a salir, tenemos que empezar a, a empezamos rentando coches, los empezamos a, a brandear y conseguir telebotonistas que vayan a las casas, es decir, a ver, ¿para, para, qué, ¿para qué esperar, para qué exponernos? Nosotros podemos ir con toda la seguridad, así nos fuimos ajustando poquito a poco.
2: El, eh, ¿Qué tan qué tanto tiempo se lleva hacer una de estas pruebas? ¿Qué tan sencillo es, digamos, hacer una cita y que acudan a mi casa?
22: Ok, es, es bastante sencillo, en realidad. Pueden llamarnos por teléfono o en un eh, o solicitar la cita en línea. De esta forma vacías tus datos, la prueba que necesitas, todo relacionado al COVID y además todos los análisis clínicos que se pudieran necesitar necesitar, perdón, hay una llamada de confirmación de por medio que hace la cita en tiempo y forma y 24 horas después tienen los resultados. O antes.
3: ¿Se, se, ¿Se hacen las pruebas todos los días, sábados y domingos?
22: Todos los días. De, de hecho, en, a partir de diciembre, por la demanda que hubo, eh, pues todo el mundo quería ver a sus seres queridos y demás, en Navidades y en fin de año. Entonces, Tuvimos que ampliar nuestro servicio de lunes a domingo. O sea, de lunes a viernes, tiempo completo de ocho de a ocho prácticamente. Los sábados y domingos trabajamos medio día. Ahorita ya estamos prácticamente trabajando con el mismo vuelito todos los días. Por por lo mismo, no, eh, ahorita estamos en una situación todavía más, más complicada y tenemos que satisfacer las necesidades
2: del paciente. y Iker, el gobierno de Estados Unidos va a pedir a partir del 26 de enero, si no mal recuerdo, eh, pruebas no. a PCR para, para que se permita entrar a una persona que llegue a los Estados Unidos. ¿Las pruebas que ustedes hacen van a cumplir con este requisito?
22: Correcto. De hecho, de las pruebas que piden, tienen que ser avaladas por Cofepri Y además nosotros llevamos un, un protocolo, eh, avalado por la EMA y varios certificados Que nos que nos aseguran que la, que la prueba es 100% confiable Además, nuestros resultados vienen con código QR y barra, eh, código de barras Para que puedan escanearlos
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Iker Echeverría Director de Marketing de JLN Labs El haber conversado con nosotros
22: Al contrario, gracias a ustedes
2: bueno, son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con
24: 49 minutos. JLN Labs, vamos a tu casa u oficina. Agenda tu cita al 5530-260609, 5530-260609. Resultados en menos de 24 horas. Bueno, y, y vamos con otros
2: temas. Fuerzas de seguridad de Guatemala han frenado eh, una caravana migrante que procede de Honduras y han utilizado gas lacrimógeno y palos, según las cifras oficiales, hasta, hasta Guatemala. Han llegado alrededor de seis mil de las nueve mil personas que se estima ingresaron a Guatemala. Han llegado pues al punto de del poblado de Vado Hondo, en el departamento de Chiquimula, en la frontera con Honduras. Y bueno, dice dicen las declaraciones que, pues, que la gente está desesperada. Está tratando de ingresar a territorio guatemalteco. Y dice una persona citada por la agencia AFP, venimos de forma humilde, no estamos haciendo mal a nadie. Esta mujer viaja con su esposo y está huyendo de la crítica situación económica de Honduras. Son las nueve, las nueve de la mañana con 51 minutos. Vamos a, a un resumen de la información más importante. <risa> En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador certificó que el departamento o criticó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se diga decepcionado por la publicación eh, de la información del expediente en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, porque él podría decir lo mismo de la DEA.
3: Por otro lado, por otro lado, el primer mandatario informó que todos los integrantes de las brigadas de vacunación contra el coronavirus van a ser inmunizados, incluidos los siervos de la nación y los voluntarios.
2: Eh, no que nada más primero el personal de primera línea, pues, resulta que pues, para los que veas que no, políticos para... sí son de Ajá. primera línea.
3: Para que veas que estos operadores políticos y funcionarios públicos de su gobierno pues van a ser los vacunados
2: director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció que los acuerdos bilaterales entre las farmacéuticas y los países más ricos afectan la habilidad del programa COVAX de llevar vacunas contra el coronavirus a todos los países según sus necesidades.
3: Y a través de Twitter, el líder opositor ruso Alexei Navalny informó que un tribunal le impuso 30 días de prisión preventiva. En un video llamó a sus simpatizantes a salir a la calle y no quedarse callados.
2: Pues uh, expertos de National Geographic informaron que el próximo 28 de enero en México se podrá observar la denominada luna de lobo. Este es un fenómeno astronómico, pero que también tiene mucho que ver con la mitología. A ver, se le nombra así porque los nativos americanos de los Estados Unidos así llamaban a esta primera luna de enero en la época más fría del año debido a que este, esta luna, esta luna llena coincidía con un aumento de los aullidos de los lobos. Este acontecimiento representa la primera luna llena del año que ocurre en época invernal. Se le conoce también como la luna de hielo, luna fría o luna vieja. Y bueno, pues a lo mejor la razón de que aullan más los lobos es que es más difícil conseguir alimento en pleno invierno, en el mes de enero. Se nos acabó el tiempo, Lupita.
3: Pues que ya nos vamos, ¿verdad? Entonces, que la pasen todos muy bien, que sea buena semana para todos, y hay muchos consejos para combatir el Blue Monday, así que aplíquenlos, pásenla muy bien. Hasta mañana, Sergio, hasta mañana, amigos, buenos días.
2: Muy bien, y nos despedimos escuchando My Sweet Lord con George Harrison, también una producción de Phil Spector, el productor legendario y controvertido de música que hemos estado escuchando el día de hoy. Hasta mañana a las 7 de la mañana. Gracias de todo corazón.